0: Pasará chido, Sampi. Gracias. Buen viaje, cabrón. ¿Avisas llegando? Nalga, ya no.
1: <risa> Langaria.net presenta
2: Showtime El podcast más nalga.
1: Hola y bienvenidos a la edición 290 del Showtime Podcast. Yo soy Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter y como pueden ver nos hace falta un tal ingenierillo, pero bueno, le mandamos saludos hasta allá, donde quiera que se encuentre y lo llevaremos siempre en nuestros corazones. Y antes de empezar con las presentaciones de los demás integrantes del Showtime Podcast, déjenme platicarles de lo que planeamos hacer el podcast esta noche, como por ejemplo de Potion Permit, de Scorn, de la Batman Arkham Collection y cómo está yendo todavía el Worlds 2022, además por ahí anunció Konami que a lo mejor volverá Silent Hill y que nos anunciarán algo el próximo día 19, también hablaremos de el boicot y toda la, digamos, polémica de Bayonetta 3, así como el cierre de Google Stadia, pero antes de eso pasamos a las presentaciones y como no les presento al este, productor de la edición en vivo del in Podcast, Zampi Viejo. ¿cómo estás?
2: Bien, güey. Feliz este, para nuestros escuchas. Andamos estrenando un nuevo vehículo automotriz en este hogar. Así que estamos felices de que ya no tenemos que usar más Uber y nuestro vehículo de automotriz es lo suficientemente grande como para atropellar un bicicletero sin que te des cuenta. Así que felices de eso. Oye, ya sabes, y, Lex. Aguado. Y
1: aprovechando,
2: <risa> Zampi... Este... Porque como dice Carlos Vallarta, no hay nada más de pobre que te atropelle. y No hay nada más de blancos que atropellar a un ciclista. No, y peor si te
1: atropella un, un de este transporte público, ¿no?
2: Está, y ese sí, es, ese sí es de ultra pobres, güey. Oh,
1: pero yo, Sampi, hay que aprovechar, este, porque la semana próxima no tendremos podcast y, este, anunciar que volveremos, si hay chanza, el 31 de octubre, ¿verdad?
2: Eh, así es, el 31 podrá ser, si no yes, llega a ser el 31, este será hasta la otra semana. El 31 yo lo veo complicado, le daremos este, una como un 20% de probabilidad de que suceda. A lo que queremos decirle que si quieren
3: estar
1: atentos a si se grabará ese día o hasta el domingo siguiente, que nos echen el ojo en las redes sociales que pueden encontrar en langaria.net, diagonal, enlaces y siguiendo con las presentaciones. También por ahí tenemos a Don Tóxico Mayor y con eso queremos decir, Alex Viejo, ¿cómo estás?
0: Hey, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Este. Si por tóxico te refieres a jugador de League of Legends, efectivamente, así es. Eh, también soy yo esa persona atropellada por el transporte público y por el zapato, ¿no? Porque yo soy ese ciclista. Un, un reversazo
2: y listo. Sí, haz paro, güey. No, oh, pero haz paro, güey. Oh, por favor, oh. vas y vienes, güey. O la, o la típica, güey. Vas al lado del coche, el coche decide, voy a doblar a la derecha, pues, valiéndome madres las carril de ciclovía y valiéndome madres si venga alguien este, Así que ya sabes, Lex. Aguado no, no, el helado.
0: No hagan eso, este, amigos conductores. Respeten las ciclovías. es
2: no bueno respetarme si, a mí, pero respeten y, ¿y, si no, pues, y si no existe ciclovía, amigos bicicleteros, no vayan por la derecha, por favor. No, la derecha. Bueno, no, o sea, no, no vayan circulando entre el coche y la banqueta, güey. Ah, como, tan, sí. como, como tanto les encanta hacer, güey. Si van a hacer eso, mejor vayan. Si tienen sido un puente, no le arruinen el día a alguien.
0: No, porque si te tiras de un puente en las ruinas del Leavares, pero bueno, eso lo podemos hablar. Bueno, pero si,
2: de un puente no necesariamente te vas a... De un puente, por ejemplo, no sé, de un, un río, güey, un desnivel que caigas en, cuando viene un tráiler, güey, algo así.
0: No me des ideas, pero bueno, eh, mientras Samper sigue pensando en opciones para mí... Eh, pues nosotros estamos viendo las opciones de Worlds que justo termina eh, la jornada del día de hoy la última partida de RNG contra JNG, pero ya les estaré contando más al respecto y lo pinche crack que soy para predecir el Mundial de esta temporada.
1: Claro que sí. Y por último, pero no por ello menos importante, tenemos al próximo eh, poseedor de una bonita televisión OLED que a ver, cuéntanos, Eddie, ¿cómo estuvo esa desgracia? Entre desgracia que se descompuso la tele que tenías misteriosamente y pues tenías muy convenientemente un este descuento del 20% en tu primera compra en Liverpool y dijiste hay que aprovecharla.
3: Este Como que mi tele me, nos estuvo escuchando cada vez que este, les platicaba de que no, pues una OLED, que no sé qué, que mi televisión este, nunca, se ha nunca se ha visto bien, que la verga. Buenas noches, antes que nada y este <ríe> y pues ya no eh, de repente yo estaba jugando y dejo el control a un lado empiezo a ver algo en la tele en mi celular y de repente pum se va la luz bueno se marchó? va este se va la, la imagen de la pantalla y dije mm", y volto a ver mi Xbox y trae todavía la luz encendida y dije ah chinga no se fue la luz no se fue no se murió el Xbox y dije ah quién sabe ah, debe ser algo del Xbox porque me ha hecho que luego se enciende el Xbox y como siempre está en el instant on, a veces hay un, tiene un pequeño glitch mío que lo enciendo y no da la luz. Bueno, no da la pantalla, no me da imagen. Y tengo que darle force shutdown al Xbox. Lo hice y de repente se empieza a escuchar como que este sonido de boot up de, de, de la pantalla Samsung. Y ya no prendió. Dije, ah, sí se murió. Dije, ok, vamos a darle una hora. Ya desconecté, empezaba a buscar en, en San Google y nada, nada, todo el todo mundo decía de, y, ah, y no.
2: Google, cómprate otra.
3: No, pete, pete, era lo más cagado porque decía, si tu computadora está en constante reboot, o sea que se está prendiendo y apagando, lo único que tienes que hacer es desconectarla, volverla a conectar y formatearla. Y yo decía, a ver, pendejo, si, la, si esta madre se sigue eh, aprende y apague, ¿cómo chingados voy a llegar a, a lo, al, al menú? Entonces, sí. ¿ande? Sí. Sí, ajá. Sí
2: es lo que, pues la tu... respuesta, la respuesta es sí.
3: Entonces, um, pues ya les había comentado, no, o sea, sí se ve muy bien, se ve muy padre, pero lamentablemente, este, en mi experiencia, la Samsung me dejó muy, muy, muy demasiado, bastante decepcionado, porque yo pensé que era el problema del Play o del Xbox, que no podía reproducirlo bien. Pero no, es, 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 es la pantalla. Porque cuando stremeaba contenido 4K, se veía súper genial. Pero cuando veía, ponía un Blu-ray 4K, se veía igual que un Blu-ray. O sea, no se veía nada de diferencia. Y no les dejará mentir Rob o este Samper, que siempre les estaba preguntando de que es que ¿por qué se ve tan culero? O sea, por, siento que debería de verse mejor. Y pues... La, la pantalla es la, es la culpable. Digo, en lo que me salió en el 2010, no, 2020, por 58 pulgadas, literal, no podía esperar más. O sea,
2: 58, que un tamaño bastante raro. Es un tamaño, 50, bastante, eh, sí. raro. <risa> es un tamaño
3: raro, ¿no? <risa> Ajá, porque siempre van en 5, o sea, literal, sí, sí, sí. en 5. O eh, la típica de 32 pulgadas. Y ya, ¿no? Y después ya son... 45, 50, 55 and son. So pero esta es 58 Ah, y me acuerdo el día que fui a buscarla para ver qué había comprado y de repente me dicen ah, esta es la de 50 y dije, verga y dice, esta es la de 60, le digo, verga le digo, no mames, dos pulgadas menos este, no sé dónde la voy a poner pero bueno um, entonces, ahorita la busqué en internet a ver en cuánto está refurbished o sea, reacondicionada en Amazon y están mil pesos de 58 pulgadas 4k entonces
2: este la verdad corre, no. corre el riesgo de que no te dure más de dos años
3: ajá la verdad no entonces este voy a ver cuánto cuánto cuesta arreglarla de aquí a que me llega la la Sony que compré cuánto tiempo este, te dieron de entrega es que ahí te va la semana pasada fue la venta nocturna de Liverpool entonces están en el huevo. Eso fue lo que me dijo el chavo. Me dijo, bueno, es que pues mí, te la mí, puedes mí, llevar ahorita.
2: A mí, a mí me hicieron lo mismo con la C1. Me dijeron, si quieres que te la mandes en enero o oh, si te la puedes llevar, pues ya. Y yo, échamela en la cajuela, ahí te ves, perro. Yo no voy a esperar hasta enero. Güey.
3: Ahí te va. Pinche Catepec, no hay Uber XL. Lamentablemente, mi, no me mi tirada era lo esa. Absoluto. Ya lo sé. Mi tirada era esa ir a Liverpool, la compraba en ese momento, démela como sea, me la llevo y la meto en Uber XL, no me importa que me salgan 500 pesos el... este... ¿El Uber? ¿El Ajá, y de repente ya, este, cuando voy viendo... Ya tenía, o sea, literal yo tenía... ¿Dónde comprarla? Ya sea en el Samuels, la LG, o en Liverpool estaba la, la Sony. La Sony. Y de repente ya, o sea, a nada, y de repente veo el... esta mamada de... Del, del Uber, y no hay Uber XL. Dije, no, no mames. le Digo, a ver, ¿cuándo me la entregan? Me dice, híjole, pues déjame checarlo, porque como fue la semana de, de no sé qué, y yo decido, oh, no me digas qué va a ser este, hasta el próximo mes. Me dice, es que hay unos pedidos que ya los hemos enviado, pero hasta en noviembre, joven. Y así, ya dime cuánto fue. Dice, oh, el sábado. Digo, hoy es sábado. Dice, ok, de la próxima semana. Oh, ok. Uf, entonces, pues ya, este... Ahorita tengo conectada mi siempre vieja confiable LG de 1080 de hace como unos seis años, yo creo, pobrecita, este, pero ahí batallando, batallando, este, pues ya, entonces en la semana ahí les contaré el chisme, bueno, hasta la próxima semana les les diré qué tan bien me fue con la con la Sony, este, y a ver si se puede arreglar esta madre de 58 pulgadas, porque Creo que sí vale la pena arreglarla, porque sí está enorme, like, like bastante. No, Entonces, tu jefecita este... va a ver las novelas ahí, mira. Yo creo que sí, uh -huh. yo creo que sí, porque también se la había ofrecido a mi novia, pero me dijo de, no tengo dónde ponerla, <ríe> y así de, As, maldita este, televisión enorme.
1: ¿Qué dice tu novia? Pero Estoy ¿eh? como el que le regalan un
3: elefante, ¿no?
2: Ajá, ¿dónde? Es, es, estás como el cabrón que sí va a ganar el avión presidencial en el sorteo
3: wey. Sí, güey. Sí. Sí, de plano Y como si de, me ¿Y lo gano, qué...
2: ¿qué hago con esto? Ajá.
3: Como como los este, peces de buscando Nemo cuando se escapan. ¿Y ahora qué? No, ¿Y ahora qué? Sí. sí, literal. Entonces, este, no fue una chinga ayer, fue una chinga literal, pero no salimos con las manos vacías. O sea, ¿sí? ¿Sí? Porque no tengo la pantalla ahorita pero el sábado no llega. Arriba la esperanza.
1: O sea, de hecho, no me, me recordaste a mí mismo cuando se me descompuso la tele que tenía y tuve que comprar la que ahorita tengo. Igual estuve como semana y media, pero la mía estuvo un, po un poquito más exagerada el, 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 el... la diferencia porque te tenía la tele de... Utilicé durante esa semana y media más o menos la televisión que ahorita tenemos en, el, en la... En la cocina, que es una Panasonic, creo que 720, si es que bueno, llega. Se la,
2: se la robó el, el, el Rob de una ADO, de esos viejitos, de esos camiones viejitos. De, bueno, probablemente en Sinaloa no sean ADO, sean, no o algo así, ¿no? Se llama Pero el bueno, norte de Sinaloa, por favor. Bueno, de uno de esos camiones, el Rob ya habían comisionado el camión y Rob dijo, a huevo, ¿no? Así de tele. <ríe> Y, ah, es sí. más, se conecta era, directo a la batería de un carro, güey, porque no tiene <risa> conector de <para> electricidad.
3: <risa> el, el juego, rock que vi en la LG C1 que me convenció la OLED, Godfall. Godfall, ¿no? acordaba
1: el chingado nombre del Godfall. juego.
3: Sí, ya sé, yo también, pinche, no me toco culero, nadie se acuerda. Pero bueno, ese esa era Godfall, porque es lo que siempre... Ha sido mi martirio um, cuando voy a checar las televisiones. De, necesito que, pon, que, te, que tengan conectado una consola o algo, porque eso es un selling point muy cabrón. O sea, dejen de poner videos de la puta naturaleza, la mamada, la verga. O sea, esos, esos pinches videos 4K los podemos poner en nuestras televisiones y se van a ver y bien. Lo que tienen que poner es una película, una muy buena película, para no pongan cualquier pendejada, o un videojuego, o trailers de videojuegos, pero... es una buena película? ¿Cuál?
2: Velocipastor.
3: Velocipastor. Depende, ¿está uh,
2: en 4K? No sabemos, pero no probablemente sabemos. no. Es una no película... Es una buena película. Es, es una También película de... El, el tifón de tiburón. Eh, es una Mira. es una película de alto arte, güey, en donde un chavo, güey, arte? que mueres, mueren sus padres, güey, y se dedica a volverse este, monje o pastor, como quieras decirlo, en un bosque en China. Este, sufre una especie de transformación y la noche el güey se, se transforma en un Velocipastor, güey, o sea, como un Velociraptor pero mitad pastor. pastor entonces, <risa> llamado Velocipastor, es alto arte no lo hemos visto todavía, pero morimos estoy por seguro que es alto arte, güey o sea, no es para cualquiera, dice ELA Exacto.
1: que si es una buena película que es 10 de 10, no es para todos, si hay ninjas aparte,
2: y, y hay ninjas, es 20 de 10 wey. 20 de 10, <risa>
1: Solamente pues
0: mira, si a eso le
2: agregas tiburones
0: güey, o, o algún eh, depredador en tamaño grande,
2: güey, eso lo haría una mejor película. Como y aparte, ahí, ahí te va a lo mejor, de acuerdo a la sinopsis, eh, mientras este hombre está en China y se da cuenta de su nueva habilidad de, de transformarse en un velociraptor, una prostituta, lo convence de pelear el crimen siendo un dinosaurio. Así es. ¿Qué podría salir más? Es
0: una buena película.
2: Si sí, está, está en 4K, wey. no lo sabemos, pero ahí está la recomendación. No lo sabemos, güey, pero lo que sí te puedo decir es que todo el presupuesto de la, de la película completa fueron 600 mil pesos. Wow.
3: Wow. Bueno, pues mira, ya les dije, sí si está en 4K, si entra, entra en esa categoría y estaría chingona de poder, poder verla este, uno pasando por un Liverpool y verla aunque sea unos minutitos. No me acuerdo de esas... Esas veces cuando uno iba a un Liverpool y ponía una buena película y ahí te estabas un rato. Ahí te estabas un rato. De ¿Qué de pasaba? Pero bueno. Este... Y así. Entonces, pues... Ah, no compren Samsung. Yo he tenido mala suerte con la Samsung. Este. Y conocidos míos han tenido mala suerte con la Samsung. Es experiencia personal. No sé si los demás... Este... Sea lo contrario. Pero... Regresamos a donde fuimos felices con la Sony.
1: Es que sí, no, no se le puede negar a la, a la calidad de la Sony, pero con... Y eso es, yo creo que con todas las teles, por lo general las entry points son bastante malitas, porque yo entiendo que es primero la gente que no le alcanza para más y segundo que no le van a estar exigiendo demasiado. ¿A qué me refiero? Van a estar viendo contenido de calidad bajo HD, entonces... Se va a ver bien de todas maneras, independientemente. Pero ya que le empieza a exigir un poquito, ya la verdad es donde alcanzas a ver las, las, las deficiencias. Yo, por ejemplo, pasé de una Sony a una, a una Samsung y hasta ahorita con la Samsung me ha estado yendo muy bien. Pero tampoco no, no es una televisión de gama media, de hecho es como media alta más o menos. Y no le pido nada, lo único que tiene, de podríamos decir de defecto la, la, la que yo tengo, es que como todas las televisiones LCD, como esta QLED eh... Es ¿Esta qué, perdón? Culette. Ah. QLED.
2: <risa> ah, ok, ok.
1: Ah, es, ah, ah. Como todas las QLED, es como, mientras como, más como grande. Eh,
2: eh, esa fue pronunciación culichi, güey. <risa> es
3: <risa> <Como>, culeta. <risa> como toda
1: LCD grandota, <risa> tiene mucha posibilidad de que tenga una de tres cosas. Que tenga eh, viñetado o el efecto de la. De ventana sucia, que tenga algunos píxeles muertos o que en las orillas se note un poquito la degradación del color. Tengo la suerte de que solamente tiene uno de esos tres defectos y muy, muy, muy leve, que es el del efecto de la ventana sucia. Que solamente se nota cuando son colores opacos, como gris o café, en una ventana así como del 20% de la de, de... De brillo, ahí se nota un poquito, casi nada La verdad, tienes que estarla poniendo mucha atención Pero fuera de ella, no tiene inconsistencia De color, no tiene píxeles muertos y Salvo un golpe que tiene y que no sé cómo apareció Porque parece que es un golpe como de un USB No tiene ningún pedo ese pinche tele Y la neta, estoy bien contento con ella Pero está muy cara <ríe> Ese es el único pedo, está muy cara la chingada Ah, sí
3: Sí, porque de hecho, justamente eso Estaba viendo una Sony que estaba como casi 60 pulgadas este, en la mitad de precio Pero pues ya era de hace como un año Casi dos Y nada más 4K Entonces este eh, Yo ya aprendí que lo barato Lo barato, lo barato sale caro entonces, Lo barato diría el chinito Lo barato en verdad Lo, uh -huh. lo siento muchísimo ya. Este, Entonces pues Pero sirvo, que llegue ¿no? el sábado. No,
2: este... Tírala en todo te metes Hasta en lo que No <risa> No, 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 yo solo quiero dejarlo en claro. Sí, señor, ahí sí
1: se... ¿Que nos vayan a funar? No, 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 solo se le pegó la lengua a Lady, pero sí, lo, lo barato es... Me traba, a veces se sale
3: la lengua, lo siento.
1: Y sigue. Y bueno, ya viendo que nos hizo falta, el ingenierillo dice que anda más muerto que la chingada, entonces... Eh, Vamos a pasar al primer tema, pero antes de pasar al primer tema, recordarles a todos los que nos estén disfrutando la versión pregrabada del Showtime Podcast, que se pueden echar la vuelta para acá en la grabación en vivo los domingos, 7 eh, y media de la, de la tarde, horario de la CDMX, a través de twitch.tv-langaria, y como les decíamos, más temprano, en dado caso de que se cambie el día o la hora de la grabación del Showtime Podcast en vivo, lo pueden encontrar o se pueden enterar, en nuestras redes sociales que pueden encontrar todas en langaria.net, diagonal enlaces. Ahora sí, empecemos con el primero que es un tema que dejamos eh, guardado, por decirlo de alguna forma, de eh, la edición anterior. Y es que el Eddy se puso el overall, se puso los, este, las, las botas, y no, no necesariamente las botas picudas, para entrarle a Potion Permit, que digamos que ya nos ha estado adelantando un poquito el Eddy. Y creo que no está muy. ¿Cómo decirlo? Satisfecho con eso Pero es Eddie, a ver, es por el juego o es por la versión Que te to tocó jugar del juego Porque yo he leído y he visto y he escuchado Ciertas opiniones de Potion Permit Que no digo que la tuya esté equivocada Pero se me hace muy raro que sea como que Tan diferente o tan Drástico el, el, el cambio de tono de lo que he sabido Entonces, ¿es que el juego Está malo o es porque a lo mejor La edición que te tocó que Que, que fue la de Switch es la que anda cogiendo De una pata? A ver, cuéntanos
3: yo digo que sí es la versión que está cogiendo de una pata, la, la pobre de, de Switch. Um, porque algo que estuve notando muchísimo, este, ahora que nos vamos, ahora sí que... Vamos a empezar con lo ugh, en lo que no, no es culpa del juego, sino que son cosas que se, bien se pudieron haber arreglado, creo, antes de que saliera el juego uh, en venta general, es que el juego en Switch corre a 30 cuadros por segundo. Ah... Uh, Digo, es un juego kind of like pixel art, uh, pixeles, no... Es, recuerda mucho a Terraria con Stardew Valley, cositas así. Uh, entonces, pues, no hay mucha cosa en pantalla. De hecho, lo único que se mueve es tú y a veces... Y todo está estático, li, literal. Um, algo que sí noté muchísimo y muchísimo y eso sí llegó a un punto a afectar la experiencia del juego es que se, se había un frame drop, o sea, se, se, se caían los cuadros al punto de que se trababa el juego. O sea, se, se friseaba el juego por... Es totalmente perceptible, o sea, aunque sea una fracción de segundo, se, se sentía cabrón. Entonces dije yo, ok, tal vez es porque me dieron el juego antes y todavía no está el parche de día uno, que normalmente es así. Entonces... Eh, estuvo sucediendo varias veces y hasta um, hubo eh, una parte que creo que sí se me trabó el juego y como el juego para salvar el juego tienes que irte a tu casita a dormir para que sea un día nuevo pues sí tuve sí perdí un día de, de bueno un día que equivaldría a como una como, como una hora dos horas de juego por, por ese ese game breaking bug um, también otra cosa que sí, no sé cómo lo logré, pero provoqué un glitch en el juego, que igual ese sí me hizo perder como unas cuatro horas o más. Era ya en la noche en el juego, y de repente empiezo a hablar con una persona que estaba sentada en una banquita, y de repente ya no tiene, o sea, aparece su globito de conversación, pero ya no aparecen palabras. Se dije chinga. Entonces ya le doy a para mover y ya no se podía. Ya no podía mover mi izquierda, derecha, no podía ponerle pausa, no podía hacer absolutamente nada, ni siquiera podo, podía viajar rápido a mi, a mi casa ni nada, y se me trabó el juego. Y ese sí eh, siento que es muy fácil de volver a replicar. O sea, y nada más fue por una conversación normal. O sea, no hice nada fuera de lo normal, simplemente fue como que hablar varias veces con el personaje este, para... Para que me diera sus puntos de amistad, por así decirlo Que ahorita llegó a eso Y pues ya, entonces, sí, el juego Sí, en la versión de Switch sí lo siento Muy... Bah, porque de hecho empecé A ver gameplays de otras personas Para ver si también tenían el mismo, mismo problema Y pues no es así, o sea, empecé no, no vi mayores problemas Se ve hermoso el juego en 60 cuadros No sé cómo fue que en Switch No, no lo lograron poner a 60 cuadros Porque, o sea No exige nada Porque como les dije... Todo está estático, no hay no hay muchos efectos, o sea, no hay absolutamente nada de efectos este, en el en el mapa en general. Entonces, pues sí 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 estuvo medio decepcionante como en otras versiones. Este se sí, sí lograron poner los 60 cuadros. Um, right. entonces ahora sí llegando a lo qué es potion permit uh, literal eres un alquimista. Que así es como les decían antes a los doctores.
2: Entonces, eh, digamos eh, que eres Pablo Coelho.
3: Ajá. Entonces, uh, vas llegando y literal casi casi te están apedreando en el, en el mapa. Porque dicen, ah, este qué con sus, este... los ¿Cómo le dicen? Esos citadinos y sus mar, máquinas voladoras. Casi casi. este Y todo el poblado, pues no te confía mucho. O sea, vas llegando... Y algo ya había sucedido, entonces, pues, no confían absolutamente nada en ti. Entonces, pues, a base de curarlos y de empezar a arreglar ciertas cositas en el, en el, en el pueblo, la gente te empieza a querer. Entonces, este, el juego básicamente es, cada vez que inicias, este, un día, vas despertando y sales de tu, de tu cuarto, se escucha una pequeña alarma. En esa alarma te va a indicar, te va a indicar que hay personas enfermas en, la, en tu casa de, de enfermería donde están las camillas. Vas llegando ahí, encuentras a la persona, te dice más o menos sus síntomas de que me raspé la rodilla, me doble este, el tobillo o cosas así. Entonces te va a poner un, una imagen o una silueta de, del cuerpo y tienes que empezar a detectar este, dónde está el, el dolor o dónde está la incomodidad. Entonces, una vez que detectas el lugar donde hay un problema, te va a aparecer un minijuego. La primera vez que, 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 es, que encuentras esa, por ejemplo, si es una raspadura, te va a poner un minijuego diferente. Si es una torcedura, minijuego diferente. Está, está medio... Es, un, es como de... Un juego de memoria, un juego de ritmo Y juegos de más memoria O sea, están medio... Mmm, no, no tienen mayor dificultad, la verdad Se siente medio de... ¡Uh! Es que divertido, ¿no? O sea, al principio es como que... este Un poquito de, de ritmo Pero después ya... Está muy fácil Está muy fácil Viene lo bueno una vez que ya detectas qué que fue el problema o qué fue lo que le está causando este problema, porque no tiene salud el, este, la personita esta, tienes que crear una poción. Entonces, para crear una poción, tienes que salir a las afueras del mapa, o del pueblo, perdón, y, ya, y recolectar todo lo que veas. Cortar árboles, arbustos, matar este monstruos este Mataran, creo que también había animales Había como un armadillo este Y lo más importante Es también recolectar flores Flores al lo pendejo um, El juego Te da como que tu estamina al día Como que tu energía al día Eso de y recolectar poder...
2: flores a lo pendejo Me trajo flashbacks de ¿Cómo se llama? De Far Cry
3: ¡Ándale! Sí, sí, sí Sí, 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 tienes flashbacks Porque literal acá también tienes que hacer eso este, afortunadamente el mapa, una vez que ya recolectas este, en cierto punto del mapa, um, cuando volteas a verlo, te aparece dónde está exactamente este, las flores, porque cuando te vas a dormir y despiertas, se vuel todo vuelve a hacer respawn, los enemigos y toda la flora y fauna, o sea, toda. Y todos vuelve a estar en el mismo punto. Entonces repetitivas fuck eres, yes. Pero en esa parte está bien, porque de mínimo ya sabes dónde está lo que quieres encontrar. Siempre, 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 siempre. Tal vez lo que pueda llegar a variar es cuando cortas un árbol, puede que el árbol no tenga savia o tenga otra cosa. Eh, eh, potato patata. Entonces, este, continuando, um, una vez que tienes ya, ya este, tienes los ingredientes, vas a tu a tu cacerola y te haces el pozolito de, de, la, de, las, de las pociones que ese sí se me hace un poquito interesante, este en el cual te pone como que, por ejemplo, para hacer un ungüento, para hacer el marihuanol, tienes que hacerte con, por ejemplo, es, es, es como Tetris, pero empiezas, en, en este ay, ¿cómo se los puedo explicar? Ya sé, ya sé, ya sé, ya sé. Por ejemplo, un pedazo de madera que es en cuanto a... No, ya sé, un, un pedazo de flor es una L. O sea, son tres puntitos. Son tres cuadros. Un, un pedazo de piel de oso son, es una L. O sea, son cuatro cuadritos. Entonces tú tienes que acomodar esas piezas como Tetris en el, en, en el pozole. Este, y después ya creas la poción. Pero aguas. Porque nada más puedes usar hasta... Si no mal recuerdo tu tu cacerola está limitada al principio a nada más usar cinco ingredientes después ya tienes que usar tienes que actualizar la cacerola y ya vas a poder poner más este ingredientes esto obviamente es cuando necesitas hacer pociones más complicadas ah um, espera un tantito entonces eh, eso me gustó porque igual yo en cada run que tenía del juego Mataba todo, después iba a la, a la ciudad a hablar con las personas, este, conocerlas más y que me dieran más cosas, más misiones. Um, está entretenido al principio, la verdad sí es como de, oh, ok, vamos a ver qué, qué se puede hacer. Um, al principio también estás como que muy pobre de dinero, o sea, literal, um, no, no estás, este... Sacando nada de dinero, pero cuando te empiezan a llegar más clientes, o sea, más personas enfermas y los curas. Y si tienes más de un problema, los puedes curar más. O sea, como decirlo. O sea. Te dan más dinero por, por curarlos. Uh, creo que tengo un problemita. ¿Me escuchan?
2: Por supuesto que sí. ¿Te escuchamos?
3: Sí. Ok, lo siento, es que. Discord se me uh, congeló. Ah, bueno. Um, entonces. Cuando tienes este dinero, ya puedes actualizar, como les decía, como les decía el, la cacerola. Puedes actualizar para tener más camillas, para que estén más cómodos los los, este, los, pacientes. Este, También puedes mejorar el mapa. O sea, bueno, el mapa es el pueblo. Puedes hacer un buen de cosas. También, este, el mapa se puede extender. El mapa en cuanto a dónde están los ingredientes o dónde está la flora y la fauna también la puedes este, extender, ya sea arreglando un puente, este, tirando una montaña de rocas, este, arreglando mil y un cosas. Entonces, esa parte está padre que empieces a crear como que tu propio, este, o sea, empiezas a hacer cosas para que la gente se empiece a, a, ¿cómo decirlo? empieza a sentirse bien con tu presencia, porque eso es lo importante, que ellos empiecen a confiar en ti. Porque si no, ya sea que te tardas en, en curarlos, este, te tardas en, en detectar sus síntomas o no lo tratas bien, este, no te van a dar todo el puntaje que debas de. Por ejemplo, para curar a una persona no tiene que pasar más de cuatro días. Yo, por ejemplo, como yo me tardaba muy bien en mucho en avanzar la, la, la historia, me la pasaba recolectando todo, o sea, dejaba limpio el mapa. Entonces cada vez que tenía un paciente lo curaba en ese mismo momento, en ese mismo momento. Entonces, este, para mí yo no tu, nunca tuve ningún problema. Inclusive cuando pedían unos ingredientes muy complicados, yo tenía de sobra. Porque, pues les digo, este, eh, recolectaba lo, el pendejo. Um, algo que no me gustó mucho del juego es que no si ya, si ya es de noche Aunque esté de noche y tú digas Ah, tengo toda la energía del mundo Tengo toda la, mi, mi, mi barra de stamina Hasta el tope uh, Una vez que literal estaba a dos pasos De llegar a mi cama y salvar el juego y dormirme Este Y estoy a unos pasos y pum Se cae mi personaje O sea, literal se desmaya mi personaje Y ah, achinga a Haber sido porque me envenenó un monstruo o algo así O, o qué fue y de repente cuando me voy despertando ya en mi cama, me dice, to, um, debido a la fatiga, porque no te dormiste temprano, este, te quedaste inconsciente y te levantaste tarde. Y, y como te levantaste tarde, pues ya son las 3 de la tarde, y ya perdiste la mitad del día. Y yo decía, ¿Sí, ¿de qué? Este, este personaje es como yo en la vida real, me quedo dormido así, pum, de la nada. Se mamó. Um, y ahí les va, eso es algo muy negativo, levantarte tarde. porque Porque luego hay ciertos eventos durante el juego de, con tus compañeros aldeanos que nada más son de a cierta hora a cierta hora. Por ejemplo, yo quería hacer una misión y tenías que, tenías que entrar a, a la casa del, bueno, a la casa de gobierno, por así decirlo, no me acuerdo cómo se llama. Y ya eran las 11 y no abrían, no abrían, no abrían. Y dije, ¿qué vergas? ¿Qué sucede? ¿Qué, su ¿Qué está sucediendo aquí? Y cuando voy viendo decía, abierto de lunes a. A sábado, domingo, cerrado. Y cuando voy viendo arribita, domingo. Y así, ¡ay, chinga! Tu madre! Ya me voy a hacer más pendejadas por, por por otro lado del, del pueblo. este No sé, como que... No, no fue muy fan de eso, la verdad, de que todo estuviera... Bueno, de hecho sí, la gran mayoría de las cosas estuviera bloqueada a, a, al tiempo, la hora y todo. Eh, algo que sí, tal vez puede ser Un gimmick muy cagado Es eso de que, pues es que como te dormiste Tarde, digo, como estuviste Despierto esta tarde Ay pues, chingues, madre, te quedaste dormido Y te despertaste tarde Y así, ah, chale Entonces, eh, no me gustó Muchísimo eso, algo que sí Me gustó Y creo que es la primera vez que he visto algo así Que sirva muy bien Tienes un compañero, tu perrito Que te da la pata le puedes dar de comer y creo que lo puedes acariciar también. Y. 10 de 10. 10 de 10. Y no, ahí te va, ahí te va. Luego hay veces que te dice la misión, tienes que hablar con este güey, te lo ponen en letras verdes, tienes que hablar con este güey para X o Ya Razón. No mames, son más de, literal, son más de 40 personajes. No, no te vas a aprender el nombre de todos. Dices, no mames, ¿dónde está este pendejo? Y ahí te va. Si ya hablaste con él que de mínimo ya hablaste con él, ya porque hay una parte de una misión que te dice, habla con todos. Digo, no tienes que hablar con absolutamente todos, pero eh, sí, es un must, la verdad. Entonces, cuando hablas con tu perrito, te dice, ¿a quién quieres que busque? Y te da la lista de todos los personajes de la de, del mapa. Y dije, no mames. Le digo, a ver, vamos a ver si eso sirve. Y le doy clic a, a la personita, porque ahí te va. No solamente te pone el nombre, también te pone... Una pequeña fotografía de la... De la bueno, o sea, su, su sprite, su... Cómo se ve la, el, el personaje. Y dices, no mames, está chingón, porque le doy clic y ahí va el perrito en putiza y lo tienes que perseguir al perrito. Obviamente, si te quedas atrás, el perrito se queda esperándote y después ya se vuelve a ir en chinga. Y siempre funcionó y eso hizo las misiones la cosa más... este Más que en el mundo. Y dices, ah, pero sí se le, sí, sí se le raro, ¿por qué no está en su casa...? del herrero. Y dicen, no, porque luego a veces que la pendeja se queda dormida en una banquita, y no la puedes encontrar. Y gracias al perrito, pues encuentras a la herrero en, en, la, en la banquita. Entonces, um, el juego sí se me empezó a hacer interesante, um, pero el hecho de que no puedas cosechar tus cosas, por así decirlo, porque ya empecé a jugar Stardew Valley, porque todo el mundo lo empezaba a comparar con Stardew Valley, entonces dije, a ver, vamos a jugar a Stardew Valley, y aparte cuesta 200 pesos Stardew Valley, Entonces, lo empecé a jugar y luego desde el principio Stardew Valley ya te deja cosechar tu, tus cosas y acá no, o sea, acá nada más es hacer todo bien bonito tu, tu pueblito y estarte chingando a todos, este... A hacer el holocausto con todo el poblado de flora y fauna cada vez que despiertas, y ya se empieza a ser bastante agobiante Oye, ¿dí? digo, puedes mejor... Mande. No, dale, ¿puedes mejorar? ah Puedes mejorar tus este, tus herramientas, tu hacha, tu de hierba y tu martillo para romper rocas. Puedes mejorarlo para que este, te consuma menos estamina y para que las cosas se rompan o se corten más fácil y puedes recuperar esos, este, um, esos, esos objetos para que puedas curar a, la, a las personas. O sea, el medio del asunto y lo bonito de esto es que empiezas a crear un vínculo con las personas, porque cuando llegas después a cierto punto de confianza con las personas empiezas a hacer misiones específicamente de esa persona por ejemplo hay una que es este, era una pirata y que te dijo específicamente como que desbloqueas como que cinemáticas, por así decirlo y eso a misiones, entonces empiezas a hacer más misiones, te van a dar más recursos, te dan recompensas, entonces Um, poquito a poquito como que empieza a agarrar forma Pero ah, no sé Empieza a ser un poquito tedioso Porque el juego este Sí tiene muchísimos bugs Y hubo algunos que sí dije No sé a dónde ir Porque Porque el map, el juego te empieza a decir este Que la misión está aquí O lo que tienes que hacer está aquí Pero en realidad no está ahí Está en otro lado o sea, está por ahí cerca, pero son bugs que, que me pasaron. Entonces, pues... Ah, ¿lo, ¿Lo recomendaría el juego? Bueno, ahorita llego a esa parte. ¿Qué ibas a decir, Robertito?
1: Ah, sí. Eh, a lo que iba es que creo que por algún motivo la gente suele... Como que comparar ese tipo de juegos con tres o cuatro juegos muy en específico. Por ejemplo, pueden compararlo con Animal Crossing, con Stardew Valley y con Moonlighter. Casi siempre son los más generales porque son o se parece uno o el otro o el otro, ¿no? Porque a lo que me estás comentando, más que un Animal Crossing o más que un Stardew Valley que son de administración de recursos o de administración de granjas en el caso de Stardew Valley, creo que se parece un poquito más a Moonlighter o a un Zelda con este ciclo de día y noche. Ya. Yeah. Yeah,
3: sí, 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 porque... Uh, continúa, continúa. No te digo, porque eso que dicen que lo
1: comparaban mucho con Stardew, yo creo que era más que nada porque es en 2D y medio, si lo ves así de reojo, como que se parece gráficamente, pero pues ya que estás jugando tú a Stardew, me podrás decir que es completamente diferente, no se tratan exactamente de lo mismo.
3: No, por ejemplo En el Stardew Valley este, Te deja modificar el Y el Stardew Valley nada más he jugado 10, 15 minutos Y te puedo decir ya desde ahí que es totalmente diferente Porque Literal, en el Stardew Valley Despiertas Ten, tu, ten tus semillas en, y ponte a crecerlas Y ya, y dices ok um, y, y empiezas a cortar Árboles y, y modificar todo Y eso sí se va a quedar o sea, no cuando lo despiertes va a estar otra vez hecho todo igual. Eh, acá en Potion Permit, um, pues es repetir una y otra vez todo. Y no se siente tanta esa personalización. O sea, se siente más que estás haciendo upgrade a todo. Más no lo estás dejando como tú quisieses. Y también otra cosa que sí dije, what? Es que, por favor, corríjanme si estoy mal. Pero esta cosa del Potion Permit tiene DLCs pero son solamente, o sea, pagas como, creo que costaba como 40 pesos una, una madre, que nada más era para decorar tu, tu casita con no sé qué cositas. Y nada más era eso, o sea, literal nada más era algo para verse bien. Y déjenme decirles que esas cosas nada más las van a ver cuando entren, hagan pociones o entren y, este, y se duerman y se salgan a, a matar la flora y fauna. Entonces este, what the fuck, con eso, um, el juego no está tan malo, no sé en cuánto está, alguien, alguien me puede decir en cuánto está Potion Permit, porque ahí es donde yo, yo voy a decir what the fuck, o les voy a decir este, okay. en Steam está en
2: 20 dólares, o 200, ¿qué? 250 pesos.
3: A ver, en Xbox está, a la madre, 46, <coughs> ¿Sí? 3.49 en Xbox. $600
2: en Play 5. What? No, uh, o sea, estoy tirando un precio, pues, pero probablemente sí sea algo, así como $600 pesos. Te digo?
3: Ah, ok. <risa> sí, recuerden, este, PlayStation y su impuesto, sobre impuesto, sobre impuesto. Um, chale, este. Pues son 20 más razón. el impuesto,
2: ¿eh? Exacto, justamente es como eso, como son 20 dólares más impuesto. Entonces, pues sí.
3: Sí, la verdad no vale tanto la pena, este, porque tiene algunos minijuegos que dices, ah, y nada más son para, para sacar un poquito de dinero, como 200 monedas de oro y cosas así. Que, por ejemplo, los, cualquier upgrade del, de, de las armas está arriba de 1000, 1500 monedas de oro. Entonces, lo que más te deja dinero, como les dije, es curar a las personas. Eh, después de un Después de un rato el juego ya te empieza a mandar Más de más de un paciente Pero pues como les dije yo no tuve problema Porque si eres como yo que tienes un OCD de recolectar cosas Este No vas a tener ningún problema y tal vez te Guste y te entretenga bastante En Switch no sé en cuánto está Yo supongo que debe estar igual que en Xbox Como 349 que... Pues no creas güey Luego
2: se la, se la pasan
3: a ver, necesitamos el poder de nuestros escuchas, A ver si alguien puede hacer esa labor de escuchar, de, de ver en cuánto está. Porque como pues yo ya lo tengo, no me deja ver en qué precio está. Um, vale, ¿se puede jugar mientras estás trabajando? Este, sí. Porque pues nada más le pones pausa y, y sigues y, y mueves el mouse para que no estés away. <risa> no, no es cierto. Um, no, no, no tiene mayor problema para que puedan jugar este en. en mientras están trabajando. Um, siento que es como que. Híjole, pudo haber sido más, la verdad. Pudo, 246 estado... pecherques. ¿Cuánto? 246. Ah, lo, lo mismo que en Steam. ¡Órale! Ah, miren, por ese precio. Yo creo es que, que sí. como,
2: como nada más están pagando 4 mil dólares
3: por voiceover, pues. <ríe> no empezamos ahorita llegó lle, lle, la austeridad wey, ahorita, ahorita, ahorita llegamos a eso porque híjole me voy a me voy a ir como pinche gorda en tobogán eh, con esa parte pero bueno um, por esos 250 les diría no me sostengo con lo que les dije la semana pasada, mejor cómprense Stardew Valley. La verdad es, este, lo, lo que he escuchado de Stardew Valley es que de plano pierden su vida en esa cosa. ¿Y qué mejor que un juego de 200 pesitos que es lo que lo encontré en Switch te haga eso? Este, porque en cómo quedamos que era precio por horas jugadas? ¿Cómo era? 10 por ah, cada un... dólar, no, algo así.
2: Ah, sí, era como 10 por no sé cómo. No, una 20 por dólar. Pesos. 20 pesos la hora. Sí, de a dólar, de
3: a dólar por hora, de a dólar por hora. Sí, sí, como, de, a como de,
2: como de café a internet, güey.
3: Okay. Pues créanme que hasta le van a deber el juego porque sí, este, siento que Starry Valley me va, va a ser un, una buena compañera que me voy de, de vacaciones, este, entonces la verdad, híjole, decepcionante, la verdad sí, porque pudo haber sido para algo más pudo haber, tenía bastante cosas, eso de poder craftear cosas, eso de crear ese vínculo con las personas, no sé, o sea, sí le quisieron dar profundidad, pero en cuanto al hecho de recolectar, o sea, como los juegos de Stardew Valley, como Animal Crossing, um, siento que dejó mucho que desear el, el Potion Permit.
1: Y Eddie, antes de que termine, ¿recuerda qué tan jugable es mientras, mientras trabajas en remoto? ¿Ya es dijo? lo que les dije,
3: Sí, lo dije.
2: Perdón. Sí, que, 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 que le puedes nada más mover al mouse, dijo,
3: güey. <risa> nada más mueve el mouse. No, está súper está tranquilo. O sea, literalmente las pausa porque... Eh, el, ahí les va. este, El 99% de los, eh, la fauna que está en el juego no te ataca si tú no los atacas. Nada más hay un pendejo que es una pinche quimera que se pone toda pendeja. Y el oso que si te ven, luego luego se van sobres de ti pero de ahí en fuera este el juego no hace nada no reacciona si tú no si tú no te mueves eso sí el tiempo pasa entonces recuerden que si están muy tarde en no noche ajá este sopas caes caes hecho caes hecho popó y te despiertas hasta las 3, 6 de la tar tarde uh, de ahí en fuera este sí sin problema remoto se puede
1: ...y otro que no necesariamente puedes jugar en remoto... ...pero que a lo mejor y te va a causar un poquito de asco... ...es Scorn, que Sams ya lo pudo jugar... ...yo también jugué como una hora... ...me perdí toda la chingada... ...no supe qué hacer con la, con la chingada mano sangrienta... ...pero a ver, Sampi, cuéntanos cómo te fue... ...qué tanto asquito te dio... ...y si lo recomiendas o no.
2: Yo ya le di... ...ah... ...como cuatro horas, güey... ...llevo yo en el Scorn... Este, ...ya avancé bastante, güey... ...y... Es un juego interesante. Es un juego no para todo el mundo. Es un juego que mucha gente no le va a gustar, güey. Mucha gente va a decir, pinche juego feo. Está aburrido. El combate qué, esto qué, esta mierda qué. O sea, es, eh, creo, que, creo que es un juego, Rob, y tú dime, porque esta es mi percepción. Pero yo creo que es un juego hasta cierto punto... Un, un, un poco como oldie, ¿sabes? O sea, es, es como los FPS de antes, güey. Que era así como de... No, no, no eran mecánicamente complejos, pero donde estaba como que su punto, donde te daban como que así de ah, es que este es el juego bueno, es en cómo desarrollaban el mundo alrededor del, del, del juego. Y creo que este es uno de esos. A mucha gente no le va a gustar porque no es Call of Duty, porque no es Halo, porque no es Splatoon, porque no es un FPS frenético. Pero es un juego que lo he disfrutado mucho. Y he disfrutado mucho porque no tengo ni puta idea de para dónde voy. No tengo ni perra idea de por qué estoy ahí. Ah, es un juego que no tiene diálogos. No tiene diálogo ni, te no tiene ni texto. Ni voz. Ni ninguna de las dos. Entonces es un juego donde simplemente el juego es como. Eh carnal. Este juego es para que veas el gran mundo que hemos hecho, para que veas qué tan bonita o qué tan, bueno, ah, bonita subjetivamente, o sea, bonita en el tema de para que veas qué tan nasty es esto, pero bonito porque nos quedó muy chido. El audio está on point, así de on point el audio, on point los diseños, on point la ambientación, y es como, compa, este juego lo vas a jugar probablemente nada más una, maybe dos veces, si quieres desbloquear, como que cosas adicionales, no lo vas a jugar más veces que eso. Pero basta, queremos que disfrutes eso y te metas en el juego, güey. Un eh, po poquito más de contexto: el juego no tiene historia en el sentido de nunca te explican una. Bueno, sí tiene una, histor una historia, pero no te la explican. O sea, nunca te dicen quién eres, qué haces ahí, para dónde ir ni siquiera. No hay ni siquiera un mapa de wey, ya pasaste por aquí incluso, no sé si ya llega bueno, tú todavía no has llegado a esa parte, Rob, pero más adelante, después de la escena donde tú mencionas de la mano, ya te desbloquean el inventario. Y, y, y ver tu inventario, como el juego es muy desagradable, ¿eh? ver tu inventario significa voltear a ver hacia abajo, y tu personaje es como una especie de ente sin piel, podríamos decirle, que tiene los órganos expuestos. Y bueno, hay una parte donde tu ente, por, no voy a dar spoilers, pero tu ente tiene ahora cuatro manos en lugar de dos, y literal, cuando vas a ver el inventario, como siempre, el inventario, puedes llevar máximo cuatro items. Lo que hace el juego es que dos manos agarra dos items y las otras dos manos agarra cuatro y te las muestra enfrente, mientras expone ahí pulmones, hígado, columna vertebral. O sea, muy. <ríe> muy grotesco el juego. Pero es un arte que lo ves y dices, güey, ¿qué pedo? O sea, es como una mezcla de Tulk con Alien, Prometheus. O sea, es algo bien. Bien interesante. No es un juego difícil, by the way. Es un juego confuso, literalmente. Yo creo. ¿Cómo?
1: Confuso, diría yo, más que sí,
2: difícil. Sí, es, es, es confuso. Es confuso y tiene muy buenos puzzles, güey. Y tiene puzzles donde no te explican una
1: mierda, güey.
2: Una mierda te explican. Pero, no sé si te has dado cuenta, Rob. La manera en la que el mundo está diseñado y los niveles, cómo están ambientados. Tiene sutiles detallitos que te dicen por dónde ir. Muy sutiles, güey. Súper sutiles. Es como... A ver. Es que ya vi que este aparato de aquí... Le cabe una cosa con forma de huevo. Que en realidad parece más un escroto Pero bueno. Con forma de huevo. Y aquí... hay un Digamos fiel. que forma ovoide para evitar sensibilidades Exacto. Y... Aquí hay una sierra y aquí hay un no sé qué. Y ahora, ¿dónde encuentro algo de manera oh, de, con esta forma ovoide que embone en estas cosas? Y ahí estás tú caminando así como de... Ta, 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 ta. Ah, ah, ya encontré el famosísimo ovoide, güey. Y es como de... Ah, ok, entonces este ovoide lo agarro, lo llevo aquí. El ovoide es como una especie de feto, por así decirlo. Y tú la manera en la que avanzas de esa habitación es metiéndole una sierra en la cabeza partiendo el 2 al feto y después, literal, darle con una cuchara como si fuera un pulparindo, ¿no? Y después de este proceso te quedas con un brazo y ese brazo te ayuda a desbloquear una puerta. Así de es es el juego. Y literal, después de que desbloqueas, después de que partes en dos al cabrón y traes el brazo en la mano, tu personaje literalmente trae un brazo mutilado en la mano y ahí estás tratando, y tú como es como de mmm, abrirá esta puerta, y tu compa literal agarra y mete así de que pf, la mano, y es como, mmm, no, no, ojalá, güey. O sea, en ningún momento el juego te dice no, no puedes hacer eso, no por ahí, ahora sí que ese no es el, el juego nunca te dice que no, pero tampoco te dice que sí, pero tampoco te dice a lo mejor sí, a lo mejor no. O sea, el juego no te dice nada, güey. El juego es como tú, tú juégalo, tú disfrútalo, tú a ver qué pedo aquí nos hace una pregunta el ladito en el chat que dice ¿dirían que es un juego que se va a volver de culto? no tengo la menor duda creo que es un juego tan de nicho güey, pero tan de nicho tan de nicho y esto será de opiniones encontradas tipo Orange Clockwork o La Naranja Mecánica a ese nivel de nicho güey, que es es, es un juego que muy poca gente va a disfrutar al igual que la naranja mecánica o The Orange Clockwork, depende de dónde estén, ustedes en qué país. Pero es algo que lo juegas, güey, y dices, no mames, qué pedo, güey. El sonido está ultra mega, siniestro, güey. El mundo está siniestro, güey. Los enemigos, que son pocos los que salen, pero los que salen los ves y dices, no mames, este güey, qué pedo, es un tamarindo con patas. O sea, o sea no le ve, ¿no? Muy raro, güey, muy raro.
1: Oye, Sanfi, sí, pero, pero, pero sí. no vendas la idea equivocada. O sea, cuando uno dice sonido no es porque tenga música
2: o algo así, sino que no, tiene no, no, sonidos no. húmedos que dices, ¡Ay, güey, qué sí, sí, el, so el, el, el sonido del ambiente, güey. O sea, yo me imagino que esos sonidos los grabaron en una carnicería. O sea, fueron, agarraron un cerdo fresco, lo mataron y grabaron mientras mutilaban al cerdo. Y esos son los sonidos del juego, güey. Entonces, lo, es un juego que dices, ¡puta madre, güey! Para empezar es un juego que si tienes niños no vas a poder este, jugar, digamos, que en la sala de tu casa, ¿no? No, Así ¿cómo
1: de que... no? Que, que, que el... los ya de una vez, hombre, o sea, es, <risa> es la labor de todo. Padre, ¿no? Traumar a su plebe, pues mira, ahí pongo a su se... plebe. No jugar.
2: Que llegue ¿Y tu plebe. ¿Qué pone
3: ahí el niño? O sea...
2: Que, que literal, en lo que tú vas llegando, tú, el plebe vea cómo literal desmiembran a alguien en la tele, ¿no? Así de, buenas noches, ¿cómo está? O, en, o eso forja carácter. Parte de
3: que... Llegas a la parte que cucharean, literal.
2: Ya, ya, eso es lo primero, güey. La cuchareada <risa> es, es el paso número uno, güey. O sea, la cuchareada literal es la primera habitación en la que llegas. Entonces, Pero, yo, ya voy, yo ya voy como en la octava habitación, más o menos, para que te des una idea.
3: Ahora sí, re, respóndeme esto. ¿Es en verdad los sueños húmedos de este ya el difunto HR Giger?
2: Sí, 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 sí claro que sí.
3: Ay, es, okay.
2: es, es, es eso mezclado con... con el disco de 10,000... ¿Qué se llama? 10,000 Lanks, algo así, de Tool. Así.
3: Ya lo pude a descargar.
2: <risas> eh, juéguenlo. Creo que, como dije, es un juego muy especial. Mucha gente le va a tirar mucho hate, porque no lo va a entender. Mucha gente va a decir, es que el combate es una mierda. No es un juego... No es a lo que va.
0: Solo, solo quiero hacer el comentario que si tú ves el tráiler en el Game Pass... El tráiler del juego te dice específicamente, y cito, esto no es un eh, juego de disparos en primera persona. Mm -hmm. El combate mm
2: -hmm. no, lo es, no
0: es lo primero que tienes que pensar en cómo solucionar lo, lo que tienes enfrente. Y eso te lo dice
2: el tráiler del juego, solo considerenlo. De hecho, puedes, yo he pasado, que voy como en la octava habitación, y en las siete primeras no tuve que combatir absolutamente nada. Todo se puede evitar, güey. Entonces, la verdad Una grata sorpresa Y a ver, yo vengo de A mí me gusta Call of Duty, a mí me gusta tirar balazos vergazos y putazos Y este juego fue como No mames, este es un juego muy diferente, güey Este es un juego Que tiene un aire como juego noventero, güey Principios de los 2000 ese, ese feeling, güey El movimiento es como el Doom viejito El movimiento, para que se den una idea Que o caminas de frente o caminas de lado, güey pero no los dos, o sea, no puedes caminar en diagonal es, es, es un juego Bien interesante Como dije, mucha gente le va a tirar Un chingo de hate Pero un chingo de hate Mucha gente va a decir, ay, pinche combate aburrido Pinche combate de palo Que no sé qué, no es a lo que va el juego O sea, el juego no va A ser un shooter tipo Apex O Call of Duty, no ni lo, No lo intenta, pero Ni tantito, güey, o sea, ni por Ni por el barrio, pasa Así se las pongo. Yo siento sí. que mucha gente lo va a odiar, pero bueno. ¿Qué vas a decir, Ropron?
1: Y yo creo, Sampi, que como que complementando la, la La comparación que hacías, yo creo que es como que el equivalente en juegos de las películas de Cronenberg. Uh -huh. Que, era, sí, que sí. era mucho de, 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 de horror físico, O horror anatómico, no sé cómo decirlo, pero porque tenía muchas, este, primero eran muchos efectos en, en prácticos. Eh, uh -huh. y eran hasta cierto punto asquerosos, como por ejemplo el de la, la mosca, el blob, este, no sé qué tantos otros de ese tipo de, de, de monstruos o de, eh, pues no sé, de fecios que tú ves, y más que darte miedo, te dan como que repelir asco. Era. Sí, o sea. sí, sí. Y es precisa lo primero...
0: ¿Sabes qué película? En la primera, y no sé, creo que te la voy a robar de la boca, Robby, lo siento, uh -huh. eh, La Mancha Voraz, güey.
1: Sí, 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 completamente. De hecho una de las primeras cosas que dije jugándolo fue, no metas las manos ahí, cabrón, no estás viendo, porque...
2: No estás, ¿cómo le vas a ir a meter el dedo ahí en ese juego.
1: Exacto, y creo que es una cosa que, es una sensación que nunca dejas de tener durante todo el juego, porque yo aunque ya haya querido utilizar ese Switch varias veces sin efecto, este, satisfactorio, o sea, siempre, siempre terminas así de que, ay, güey, no mames, o sea, sí te lo venden machín, la dirección eh. de arte está increíble, la dirección de sonido está increíble, o sea, si estos vatos se tardaron, no sé, como seis años en desarrollarlo, creo que fue simplemente para en todo momento darte esa sensación de, güey, no mames, qué asco. <risa> y yo lo que quiero saber es, Sams, tu señora mujer en algún momento ha entrado en el cuarto mientras estás jugando y si
2: sí, ¿Sí? ¿qué ha dicho al respecto? No ha entrado todavía, no lo ha visto, um, pero estoy seguro que en cuanto lo vea me va a decir qué carajos, o sea, qué, qué mierdas, porque aparte me encanta que el, todo el todo el mundo o sea todo el, el universo en donde se está desarrollando esta onda es como, como si estuvieras dentro de un ser vivo y todas las interacciones que haces no es que pase o sea no es que pase algo en el mundo sino que como que reacciona un ente por así decirlo entonces porque todo es todo con lo que interactúas, así de los botones de las puertas, los botones de los elevadores, todo tiene como carne, por así decirlo. Todo es orgánico. Todo, ajá, todo es como orgánico, güey. Entonces, y de repente te encuentras, o sea, hay partes donde te encuentras así cadáveres aventados por todos lados, güey. Así. Y de hecho, hay una parte... Claro, pero está... eso podría ser Sinaloa Guacapulco, Acapulco, güey. De hecho, hay una parte muy específica donde para poder avanzar hay unos cadáveres bloqueando un túnel y después de que resuelves un acertijo desbloquea como un baño de ácido, pinche ácido del pozolero, güey, algo así cabrón, y deshaces los cuerpos y ya después puedes pasar. Como en Sinaloa o Acapulco. Como en Sinaloa. Claro, claro que sí. O sea, tiene tiene sus, sus... Tiene sus... Este, ¿Cómo se llama? Sus similitudes a, a Sinaloa y Acapulco. Pero sí, sí me quedé así como de cara, y este sí no es un juego para todo el mundo. Y ahora, y mucha gente, yo estoy seguro que mucha gente le va a dar uno de calificación yo Lo que me hubiese gustado es,
1: primero, que el ingenierillo lo hubiera jugado y, segundo, que estuviera aquí para discutirlo, porque creo bueno, que... Porque, no? porque mira, yo creo que por los comentarios que hizo la semana pasada de Deadloop, en donde decía, es que te dice todo para dónde vayas sin que te deje pensarlo. O sea, ni siquiera terminas de leer una, una pista cuando ya te está diciendo qué es lo que contiene esa pista, cuál es el... O mejor dicho, ¿cuál es el mensaje dentro de la pista que te están dando que te diera como que el siguiente paso a dar, no? Y aquí es todo lo contrario, no te dice absolutamente nada. Te ¿Sí? orienta así al, 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 al ruedo y te dice, ah, ¿tú te ves ¿cómo le haces contra el pinche toro? Yo no te voy a decir nada. Y es lo mismo. O no hay ni
2: interfaz.
1: Sí, y es. Me hubiese gustado que el Inge tuviera algo que decir al respecto porque creo que por el mood que trae, a lo mejor hubiese sido un poquito de su de su agrado, al menos en ese tipo de de lo obtuso que es el juego, porque es muy obtuso y no no te deja que tú lo juegues en, su, en tus términos, sino que primero tienes que jugarlo tú en los términos del juego que ni el mismo juego te dice. Pero bueno, yo creo que es una... Y bien, dice Sampi, yo también concuerdo en que se siente como juego de hace algunos años. De hecho, yo, el, al que me recordó más... No porque la mecánica de juego se parezca o porque el estilo gráfico sea sí es similar, sino por el feeling de extrañedad, de... de, de aje... ¿Cuál es el término correcto? El término de sentirte ajeno, o sea, no, no te sientes en ningún momento familiar con nada de lo que pasa ni en ninguno Ajenado. de los entornos. Sí, sí, sí. Me, me sentí alienado, como dice el Mili Ninja. Uh -huh. eh, me recordó mucho este juego de, de un estudio argentino que se llama Ace Team. El juego se no llama Sino no Clash. No, ese sí no. Está, está muy extraño también el juego. El, el, el ambiente es muy raro. Y me dio ciertos... Ciertos flashazos de flashbacks a eso. No te digo no porque el estilo gráfico se parezca. Ni porque el tipo, el tipo de creepiness que tiene sea similar. Sino porque creo que... La sensación de, 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 de alineación es muy similar. Y eso me, me, me agrada. Porque no es algo que normalmente los juegos te entreguen. Porque... Como decía el ingeniero la semana pasada, muchos estudios y muchas empresas temen que la gente le vaya a sacar la vuelta o vaya a toparse con una, una aspereza muy en específico que le vaya a ocasionar el sacarle la vuelta y brincarse. Lo que creo que es lo que va a suceder. Lo bueno, Sampi, que no hemos comentado. Lo bueno es que como está incluido en Game Pass, yo creo que la barrera de, 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 de ingreso es tan baja que cualquiera lo puede jugar y puede creo. encontrar el el público que, de no haber salido en Game Pass, a lo mejor no hubiese podido yo no encontrar. Tengo,
2: yo, no, yo no tengo duda de uh -huh. que entre un 70-80% de la gente que lo juegue, ni siquiera termine la primera habitación.
3: Hey. Así, no, yo, de así,
2: hecho, así de denso, güey.
3: De hecho, eso te puedes, lo puedes checar en los logros.
2: En los logros.
3: Sí, cuando vas avanzando, por ejemplo, es lo que ahorita voy a, qué bueno que lo mencionas. ahorita que lo juegue en el Xbox, creo que me voy a poder dar cuenta cuando empieza a sacar logros diamante Que estos son cuando al menos del 10% De los que lo han jugado Lo han desbloqueado Entonces, si llego a ver eso Ale, este,
2: tú puedes Cuando sacas, desbloqueas el logro te dice Qué porcentaje de la gente Ya lo, ya lo tiene, según yo uh -huh. De hecho, ahora ¿Sí? estoy justamente abriendo La app de Xbox para revisar eso uh -huh. Y por cierto, sapi yo creo
1: que Va a haber mucha gente que ni siquiera Va a alcanzar a llegar al primer eh, rompecabezas al primer acertijo muchos se van a echar para atrás con la pura escena de cómo se ponen los guantes
2: y sí. no más van a no decir suficiente ¿Ajá? aquí está qué buen ojo tengo solamente el 70% el 30% de los jugadores o sea a bueno 29.3 ha pasado a la primera habitación entonces, lo que quiere decir que aproximadamente el 70% de los jugadores no ha pasado esa primera habitación. Y ahí les va. Esa es la primera habitación. La cuarta habitación, o quinta habitación, perdón, solamente el 20% ha pasado. De como 11 habitaciones, creo que son, o 12, una madre, sí.
1: O sea, no es muy largo el juego, serán que unas. No, es horas un juego, de juego
2: corto. Es un juego como que es como 6 horas. Y de hecho, estoy viendo que de ahí para abajo se cae. O sea, siguiente logro, 13% solamente, el otro 9%, 7, 5, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4% de jugadores han terminado. El juego. Lo cual no me sorprende en lo absoluto. Y creo que es un número que se va a hacer todavía más bajo cuando más gente le entre, simplemente porque es, que es gratis. Y algo, no sé turro, pero algo que me llevo yo, es que es un juego que no puedes jugar o puedes, pero no lo vas a disfrutar una cosa. Estás hablando con otra persona en el chat. Ni con ningún tipo de distracción. Es un juego que te sientas, te tratas de relajar, por así decirlo, y disfrutas todo lo que te avienta el juego, pero no le trates de hallar formas
1: lo cual me lleva a mi pregunta. ¿Qué tan jugable es cuando estás en las, en las juntas de la chamba?
2: Nada, güey. Yo creo que es nada jugable, güey. Porque en el momento en el que le volteas a ver la vista, hace que lo, lo, lo dejas de ver 30 segundos, ya pierdes para dónde ibas. Pero como no tiene mapa, no tiene guía de nada, tienes que estar viendo exactamente, ok, ya pasé por esta habitación y de aquí tengo que pasar para allá y de aquí hice esto y de aquí hay para... Porque si no lo haces... Te vas a dar una. Bueno, ya te vas a perder. Pero si no lo haces, te vas a perder el triple.
1: Pues bueno, ya, ya veremos qué tal nos va con a medida que avanzamos también con él. Porque esa misma. gran
2: gran, gran release eh, del Game Pass Sí,
1: yo, yo, yo la verdad me sorprendí. Y no sé si es que. Uh, con el paso de los años, digo, según yo, este juego tiene como cuatro o cinco, si no es que seis años de desarrollo. Hey. Eh, porque tenemos sabiendo de él. Uta uh, mano como desde 2018 más o menos entonces yo pensaba primero que iba a ser otro tipo de juego en, en ningún momento durante los primeros años que se mostró se dio a entender que era como de de puzzle se dio a entender más que iba a ser como un como un FPS pero que daba asco y a lo mejor avanzando en el juego, en los entornos llegas a los que se mostraban en, eso, en aquellos primeros años que eran más como al principio son aparentemente más eh, los entornos y las cosas que vas viendo son más del lado material que del lado orgánico y creo que a lo mejor a medida que vas avanzando en el juego va cambiando la, la, la proporción y termina en una parte en donde es más orgánico que material o sea las cosas se van tornando más rosas y más rojas a medida que pasas el tiempo no sé, tú me sabrás decir mejor Zampi pero sí me sorprendió sobre todo porque... La atención al diseño, al entorno y al ambiente, o sea, todo lo que conlleva la, la, el diseño de los mapas, el, las texturas, eh, los efectos de, de partícula y de, 10 y, de, de 10. y de granado fílmico, exactamente, está increíble, la verdad, está
2: increíble. Está súper curado. Y si algún fan de PlayStation dice, maldito juego, no sé qué, hey, carnales, este es el mayor pelijuego que ha salido. Y que no diga nada porque... Ya saben, no voy, a, no voy a explicar por qué.
1: Así es, pues bueno, entonces pasamos al siguiente y para eso voy a pedirle a Eddie por favor, Eddie ponte la capucha del, 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 del cruzado de la noche y cuéntanos cómo te he estado yendo en tu revisitada a Arkham City. Bueno, mejor dicho, a toda la colección de Arkham. Eh, ahora que estás, digamos que volviéndote a recordar cómo era ese universo para... Eh, de alguna manera prepararte para Gotham Knight. Pero a ver, eh, dime, dime y cuéntame si es que estoy en lo... Si es que estoy equivocado en pensar que Arkham Asylum es el mejor juego de la serie Arkham. Bueno, al menos el que a mí más me gusta porque es el que más se parece a, a, a Metroid. Pero quizás solamente sea yo. A ver, cuéntanos, Eddie. Ahora sí estás mudo, ¿eh? Yo creo que le he denuncié... escuchado. Ahora sí.
3: Me ya lo siento. Es que de hecho estoy gritando, pero lo siento. Este, eso, esa comparativa nunca la había escuchado a Metroid. Pero hablas de Prime o Metroid, Metroid.
1: Pues sí, digo que los dos, o sea, a final de cuentas es mucho trackback, pero no en el sentido de que tengas que volver a recorrer toda una sección, sino porque te encuentras partes del mapa que antes no sabías que estaban tapadas. Hasta en el momento que tienes okay, okay. una habilidad o un gadget nuevo.
3: No, que compren... Sí, pues sí, 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 perfecta analogía. Sí, 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 concuerdo contigo. Nunca la había visto de esa forma y... Sí, eso es Arkham Asylum, plenamente. Um, de hecho, eh, Arkham City... Estoy... Fallen Order, ¿eres tú? <risa> Ar Arkham City estoy a... A, a dos secciones de término. estoy en la última parte. Estoy ya... Yendo a este, contra este Strange. Eh, no, no, no el Doctor Strange. Otro Doctor Strange. Llamado Hugo Strange. Ah, vaya DC y Marvel con sus pinches nombres tan parecidos. Um, pero hablando, regresando a Arkham, a Arkham Asylum. Híjole. El mejor... El mejor... No, para, para mí... Eh, Arkham, para, para mí City dejó la vara muy alta, o sea... Fíjate que me corregí, hizo... ¿no? No dije que el mejor, el que más me gusta es Arkham, Arkham Asylum. Ah, okay. ok, 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 sí, sí, ándale. Um, porque a mí, creo que para mí eso fue un parteaguas, este, la saga de, de Batman de Arkham, en cuanto a mí y los videojuegos. Um, Arkham Asylum... Yo siempre lo estuve escuchando en español, en español de España, y hasta no se me hacía cómodo, no se me hacía incómodo, perdón, la voz del Joker. De hecho, hasta siento que en, en algunos aspectos las voces del español de España, del Joker y del Espantapájaros, este le agregaban dos que tres cositas más que lo hacía mejor. Y eso es diciendo de este Mark Hamill, de, del Joker. Entonces, no sé, se me hizo ahí pequeña comparativa extra. Um, híjole, ya con tantos años de haber jugado Arkham City y Night eh, sí envejeció muy feo, pero muy feo. Este Asylum, um, el combate es tan lento, le faltan tantas cosas. Te sientes, eh, es, es como literal Batman en muletas. No puede hacer mucho, pero de todas formas, que, de todas formas sabes que te va a. Batman saliendo del retiro, güey. Batman saliendo, ándale, sí, el Batman, de, el Batman del futuro, ¿recuerdan a, a ese Batman? con este... es, es Ben Affleck, güey. No, es que Papi, Papi Fleck también este, tiene sus cositas, ¿eh? Este es pero... el
0: Batman del cine, tengo yeah. todas las pruebas y cero dudas. No, no, es, no es, es
2: Christian Bell.
0: Váyanse a leer un cómic. No es Christian Bell, nada. leído tú. un cómic? Si no han leído un cómic no tienen derecho a hablar sobre ella. Eh, pero que loco, no eh, un
2: este tipo. El mejor Batman de todos ha sido George Clooney y Michael Keaton. ¿Tú qué sabes? <risa> Batipesones. pezones. <risa> <Batí> pezones. <risa> Batí y batidos sin cuello.
3: <risa> um, el, el abismo, o sea, lo que hizo Rocksteady con City fue 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 hacerlo tan chingón y tan chingón lo hicieron que lo único que podían hacer para mejorar la fórmula o oh, bueno, muchos dicen que no no fue una, fue, no, no fue una mejoría sino que fue un, fue agregar el batimóvil en Arkham Knight porque el sistema de pelea de City y de Knight la única diferencia es que ahora puedes agarrar los, cuando los cuando están medio noqueados en el piso los malos, los puedes levantar de ahí y, y, y terminar de, de rematarlos. Y de ahí en fuera, dos que tres cositas más, anda así. Pero del asylum es, es día y noche, literal. Um, si tienen la oportunidad de comprarlo, la colección, creo, no sé si ahorita ya están en descuento, pero una vez al mes están en, en, están en descuento. Y luego está inclusive la versión, la colección completa. O sea, la que inclusive te trae este Arkham Knight. Creo que lo he llegado a ver a tan bajo como 300, 400 pesos. Conviene bastante y jugarlo en el orden. Este, siento tan feo que no pongan a Origins. Porque yo soy de, los, de las fieles personas que pone en cuanto a historia. A Arkham Origins arriba de Arkham Knight. Porque en cuanto a historia Arkham Knight es una mierda a eso voy, porque Arkham Asylum durante todo el trayecto del juego, te empieza a tirar ciertas cositas que van a suceder en el siguiente. Obviamente hay una referencia de que va a estar Ar este, Arkham City en el futuro, que viene Hugo Strange, que que, que algo le pasó al Joker. Hicieron tantas cosas para el siguiente, para para... De hecho, el juego termina con que este, Two-Face está haciendo unas cosas en, este, en Ciudad Gótica Y en el siguiente juego, pues ya estás contra Two-Face y cosas así De hecho es el primer enemigo um, Y también este, ese easter egg al final Que está la fórmula Titan Que es, es, lo, es en lo que todo circula Arkham Asylum Y hasta que sale la mano de Vane o, o la mano de del espantapájaros o la mano de, de cocodrilo asesino entonces esas pequeñas cositas estuvo chingón para Arkham City y ahí es donde todo se cae abajo que es en la transición de City a Night porque había tantas cosas que pudieron haber hecho tan bien pero lo hicieron tan mal y todo fue por querer hacerlo DLC o mamada de media porque hay una parte en Arkham City en el que hay unas pruebas de embarazo en la habitación de esta Harley Quinn y salen positivas. Y de hecho a, a, personas que les sepan de Batman, este porque creo que yo sé un poquito, pero pues la verdad no tanto. Este, nunca se ha tocado el tema de del hijo del Joker o que Harley Quinn tenga tenga un hijo de, del Joker y que lo iban a abordar y dices, a ¡Ah, la verga, o sea, viene algo chingón, si de hecho de una hay tercera un,
0: parte." Como dato, hay un dato curioso en donde en el cómic se enfrentan Black Canary con, con Harley Quinn. Y Black Canary se toma un momento para guacarear y le pregunta, ¿no? Harley, ¿qué pedo? Entonces está muy chida como toda esta interacción. Y ahí es donde Harley le dice que ella tiene una hija y que era de Joker. ¡Damn! Sí. ¡Thank
3: you! Entonces, este, acá iban a tocar ese tema... Y después empieza a hacer el pinche... Literal soy Phil en Hércules de que pero ese maldito talón... El talón de Rocksteady siempre fueron los DLCs. Siempre hizo una mierda con los DLCs. En Arkham este, City salen con la mamada de que Harley Quinn's Revenge. ¿Por qué la venganza de Harley Quinn? Y de repente que... En, vas a la misma habitación y ahora tienen, todas las, tienen como 15 pruebas tiras en el piso y todas negativas. Dices, ah, puta madre... Y lo peor es que ese storyline se quedó ahí en el DLC y en, el, en Arkham Knight. Es como si Harley Quinn no se enterara de nada y fuera así de... Nunca, nunca estuvo embarazada, nunca tuvo ese... Si es que tuvo un aborto espontáneo o cosas así, cosas pues la verdad muy, muy feas. Este, jamás se tocó el tema, o sea, no hubo absolutamente nada. Um, no quiero andar, ahondar más en esto, pero ahí voy con lo último, que es lo de Gotham Knights. Y creo que lo podemos meter a tema de que, ay, es que no podemos ponerlo en gráficas tan altas, digo, en F Frames por segundo tan altos, porque si no el juego hace capot. Y de repente ponen a Arkham City, perdón, ponen a Arkham Night, este, con luces neón, lloviendo, mil y un cosas sucediendo en el exterior, a 30 cuadros en una consola de hace en, casi 10 años. En un motor de hace 15 años. Ah, en un motor igual, de hace quién sabe cuántos pinches años. Y acá estos güeyes empiezan a excusarse. Ah, obviamente, a menos de cinco días de lanzamiento del juego. Eh, damn. Este, creo que Roberto me va a obligar a jugarlo. Estoy muy dispuesto a, a caerle todo el. Sí, voy a tratar de ser lo más objetivo posible. ¿Vale? Pero. Este. No tienen, prometo nada. Pero no prometo nada. <ríe> pero tienen. Mucho, 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 mucho mu... Tienen unos zapatos del tamaño de De, no sé qué Tienen unos zapatos de Shaquille O'Neal que llenar O sea, literal Está, está cabrón este está, está muy cabrón Porque cuando son juegos de Batman Y cuando son juegos de, pues ahora sí que Beat Them Up Nada ha superado Arkham los juegos, La serie de Arkham, literal Nada. La única
1: duda que tengo, Eddie, y a lo mejor no lo has vuelto a rejugar, pero ¿con qué te quedas o qué apreciación tienes ya pasado tanto tiempo después de Arkham Origins?
3: Los, los bosses, todos los bosses, literal, todos son muy buenos, ya sea como este eh, Deathstroke, con esta, creo que se llama Viper, no sé cómo se llama ella, con este Firefly, este y demás eh, me quedo me quedo muchísimo con eso y el plot twist el no voy a, no voy a decirlo porque tal vez muchos no lo hayan jugado esa parte yo por ejemplo yo me arruiné esa parte y aunque no lo quieras eso fue lo que me llamó jugar el juego porque yo sí era de que oh, que Origins esto este no es no lo hace Rocksteady lo hace Warner Brothers Montreal vea eh, nunca lo quise jugar pero hasta que vi el plot twist Dije, verga, necesito jugarlo. Entonces, si es que hay alguna forma de que todavía se pueda jugar Arkham Origins, este, no sé si está en los juegos retrocompatibles de... A ver, a ver déjame checar en el Xbox, aquí lo tengo. Este, Origins... Ah, me salen todos los Assassin's Creed, pero Batman...
1: Te sale Assassin's oh, okay. Creed, te sale Resident Evil, te sale... ¿Qué, qué, qué, otro, ¿Qué otro cosa se llamaba Origins? Porque ya ves que todo el mundo le puso Origins y Revelations en, entre 2011 y 2016. Rayman,
3: Dragon Age, Sonic, <risa> <risa> Vampire's Fall. Todos tienen Origins. ¿Por qué son tan originales, demonios? Este, bueno, a ver si lo puedo encontrar ahorita en un ratito. Pero ojalá y puedan jugar ese. Este sí es de los porque creo que lo habíamos platicado, Arkham Origins salió en un momento muy malo, porque todavía apenas iba a salir o todavía no iba a salir y se filtra Arkham Knight. Y es, 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 es lo equiparable a que ahorita que está Sunbreak y está todo el auge de actualizaciones así, y de repente se filtre que ahí viene un nuevo Monster Hunter para la versión de PC, o sea, el estandarte el en cuanto a la serie Monster Hunter fue lo equiparable, y tundió el pobre juego, y le, le fue muy mal. Entonces, yo sí soy fiel defendiente de, de Origins, y de y de su, su excelente trabajo con Defensor, este... ¿Qué dije? Defendiente. defendiente ¿Por qué estoy inventando palabras a lo pendejo? Este, háganme un contador, ¿no? Háganme un contador, ¿no? Ay, por favor. Este... En Producción eh, Ahí están, lo están
2: chingando <risa> Qué amable producción grande, es un grande Cuando Li,
1: quieran mi, Oye, Eddie <risa> mi, mi pregunta o comentario <risa> En el aspecto de que El mismo estudio que, está, que estuvo detrás de Arkham Origins es el que se encarga ahorita De Gotham Knights, entonces No digo Montreal? que sea injusto ¿sí? No, no digo que sea injusto el compararlos Pero digo que a lo mejor Sea más ¿Adecuado Ponerte uh, O hacer la comparación con Origins Que con uh
3: -huh. City Y Night? Sí, tienes razón, tienes, tienes completamente razón Porque Literal lo que hicieron con Origins fue como de Ok, va a haber un gap como de unos Dos, tres años de que, que saca, salga Arkham Knight Tiene, Tenemos que sacar algo para llenar eso ¿Quién, ¿Quién es el valiente? Y ahí alzando la mano los de Warner Brothers Montreal <risa> Este... Uh, y siento que esto fue lo mismo pero pues creo que se, le salió todo mal porque pues se supone que iba a salir en que en enero o en febrero Gotham Knights y después iba a salir Suicide Squad pero todo se atrasó, literal todo se atrasó, entonces uh, pues ojalá y esto le haya funcionado, digo, en cuanto a sus relaciones públicas de lo que han mostrado no le ha ido absolutamente nada bien eh, pobrecito del juego Ahorita que me estás pintando ese panorama Voy a Tratar de ser lo más objetivo posible Por el amor que le tuve a Y le tengo a, a Origins La verdad bueno, eso, eso ya lo sabremos en, en
1: un programa posterior Que también le terminó yendo a A Gotham Knights o no, Más allá del hecho de que no No corra más de 30 cuadros por segundo Pero este... Lo que sí corre y no sabemos a cuántos cuadros por segundo es la celebración de Worlds 2022. Misma que nos dará una actualización, este, Lex. A ver, a cuéntanos cómo es que le atinaste a todo el, el este, a toda la quiniela y todo eso. Porque. La semana pasada he de recordarte, o recordarnos a todos en lo general. Que decías que el bracket, como que aproximadamente el 0% de las personas que estaban viéndolo le había atinado. Pero ahora me, 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 me agrada mucho el saber que te encuentras dentro de los que sí le atinaron al bracket, a los resultados de cómo sería este, la primera primera y única vuelta del round robin en cuanto a la fase de grupos. A ver, cuéntanos sí, cómo está el eh, perro.
0: Fueron seis partidas para cada, cada uno de los equipos. Eh, pues ya se cerraron los grupos, ya están definidas las partidas para cuarto de final, que ya les estaré comentando ahorita. Eh, bueno, hoy se llevaba a cabo la última parte del Ron Robbins Quedaba definido también eh, los posicionamientos para el grupo D Y para toda la banda que nos está viendo en la versión en vivo o en versión en video Ahí en la pantalla les estoy poniendo mi quiniela Para las personas que nos escuchan solamente eh, en alguna de las plataformas de audio Le pegué absolutamente todo Todo, 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 todos los grupos Los atiné en el orden correcto y eso me hace sentir bastante bastante bien, ¿no? Porque es la primera vez en un Worlds que le pego a toda la fase de grupos y ahora viene ¿Y, la parte... ¿y, de... ¿y, ¿cu ¿Y cuánto dinero te ganaste? Es lo que estaba hablando con Eddie hace rato. Ah, me la ganó, Uf, la me estaba muteado.
3: Uf, ¿Cuánto hubiera ganado, Alex?
0: No sé cuándo <risa> hubiera ganado, honestamente. No sé,
2: ahí nos podría contar mejor Samper. ¿Cómo está la onda? Pero es que de... depende, güey. O sea, ya cuando es más de cinco, ya estamos hablando de que sí está así, tipo 6, 7 a 1. O sea. todo me o sea, no hubiera ganado una la nota, güey. ¿no? Sí, güey. O sea, la verdad, sí. O sea. Depende, o sea, cu cu cuántas cosas le podías atinar, por así decirlo, o sea, cuántos... No, o sea, todavía, o sea, los resultados Cuatro, me refiero a, güey, este que... 16, ¿no? Estoy viendo en pantalla. Andaja, o sea, esto atin nada más atinarle, atinarle a 16 resultados, güey, sí estamos hablando de, biches, momios así de que 40, 51, güey. O, o sea, sea por me hubiera cada... llevado un barote. O sea, por cada peso te dan 50, para que te des dando una idea. Si no es que hasta no más, dado un barote, güey.
0: Viene la parte difícil, eh, que vienen ya los cuartos de final. Es pues difícil, algunos grupos, bueno, algunos enfrentamientos. Eh, para sorpresa de nadie, en este Mundial, los equipos que están llegando ya a la fase de cuartos de final son por los equipos de China y de Corea, a excepción de Rogue, que es el equipo europeo. Eh, fuera de eso, como cada Mundial está dominado por los equipos chinos y coreanos, eh, la primera, el primer enfrentamiento de cuartos de final estaría sucediendo el jueves 20 de octubre Entre Rogue y JDG, el equipo el primer seed de China, eh, probablemente lo va a ganar China eh, El viernes 21 estaría jugando Royal Never Give Up, equipo de China también, campeón del MSI En contra de SK Telecom, bueno, de t que es el equipo de Faker El sábado 22 de octubre se estaría llevando a cabo Damwon Kia contra Genji es, sería el primer sit de Corea contra el tercer seed de Corea y el domingo se estaría enfrentando Edward Gaming en contra de Dragon X sería equipo de China en contra de equipo de Corea y bueno, aquí que les puedo decir yo espero para el primer enfrentamiento que ganaría JDG eh, para el segundo T1 para el tercero voy a decir JNG porque si ya se llevaron el primero de Corea es, no creo que Damwon lo pudiera ganar ahorita y para el último me voy con los Juegos entonces esto haría que pasara un equipo de China, dos equipos de China y dos de Corea para, la parte de, para las semifinales. Y pues esa parte de semifinales estarían jugando el 29 de octubre y el 30 de octubre. Entonces para eso todavía falta, ya les estaré trayendo actualizaciones también al respecto. Eh, y bueno, la, la verdad es que de inicio parecía, o sea, en, el, en el, los primeros días parecía que se iban a romper quinielas y que todo iba a estar... Pues, descontrolado y al final, como Toreto, tuve fe. Y ahí pueden ver los resultados. Desafortunadamente, no le metí varo en ninguna plataforma. Si le hubiera... Fíjate que le... y estaba tentado a decirle a San Samper, güey, como de, oye, ayúdame, ¿no? Igual y le meto 100 varitos. Me hubiera llevado a la nota. Con 100 varitos,
2: ni pedo. Así es esto. Pero le, le tienes miedo al éxito, padre, Padrino.
0: La verdad es que se me fue el pedo, y entre que, que sí que no, ya no te pregunté nada, pero, o sea, estoy seguro que hay alguna página, ¿no?, que también lleve los e-deportes, entonces, pues nada.
2: ¡En de, caliente, de, papá!
0: Ahí están. Desafortunadamente no fue así, pero bueno, para toda la banda, ahí están los resultados, le pegué absolutamente todo. Ya veremos qué pasa para la parte de cuartos de final. Pegaste absolutamente todo, le apostaste absolutamente a nada. Efectivamente. Porque, pues, nosotros no contribuimos a ese tipo de prácticas que en la página en la que estamos transmitiendo, eh, pena. Entonces, no, no, no. Nosotros no nos metemos con nada de eso. A ver, yo sé, a
2: mí no, conmigo no cuenten. <risa>
0: <risa> Pero bueno, eh, la, la, lo que sí es que la parte de Worlds, o sea, lo que ha sido el Mundial. Ha estado bastante entretenido eh, Con unos altibajos por ahí En cuanto a temas de, de salud Por ejemplo, el equipo de RNG, todo el equipo Tiene COVID y tuvo que jugar aislado O sea, no pudieron estar en stage Sin embargo, estaban en las estaciones de LAN Que diseñaron previendo Este tipo de situaciones Y bueno, eh, o, ojalá que se mejoren Porque la neta, sí se veían puteados O sea, salieron a jugar Y también les pusieron cámaras y todo, ¿no? Obviamente, pero se veían puteados ¿Qué pedo?
2: Todos podridos, güey. Sí, güey, podridísimos,
0: güey. Sí, 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 podridísimos. Como dice el heladito, ¿no? Grande Lex God dejando que otra persona alcance la felicidad
1: en las apuestas. Así es. De deja eh, tú eso, Lex. Tú aplicando la Latinoamérica. ¿Jugando como siempre? Digo, ¿cómo es? ¿Jugando como nunca? Perdiendo, perdiendo como, como siempre.
0: siempre. Así es.
1: Como nos fue en
0: este año, ¿no? Pero bueno, ya que sí le va a hacer... Este, desafortunadamente eso, Ese dinero tal vez habría podido pagar La renta de lo que restaba Del año, pero bueno, ¿no? Que se le va a hacer, así pasan las cosas eh, En fin Les estaré trayendo actualizaciones Y pues la siguiente semana Tendremos ya la fase de cuartos de final Esperemos que para la hora Que grabemos el podcast de la Ah, no, que no nos toca, ¿verdad? Bueno, para el siguiente podcast les traeré las actualizaciones Que sean correspondientes y pues
1: si no, igual lo publicamos en el Twitter de Langaria, claro que ya es. Justa, justamente. Y bueno, pasemos entonces, chicos, a las noticias. Antes de recordarles a todos los que nos están es disfrutando las versiones pregrabadas en audio y en video, que se echen la vuelta a la grabación en vivo del show en Podcast que pueden encontrar eh, normalmente este, programados para hacerse los domingos 7 y media de la noche, horario de la CDMX, a través de twitch.tv diagonal Langaria. Además, si llegamos a cambiar o... Oh, si es, surge la necesidad de mover el día o la hora de la grabación en vivo de este Shooting Podcast, pueden encontrar eso, además de todas nuestras redes sociales, en langare.net, diagonal enlaces. El primero que vamos a hablar de las noticias, tenemos tres, o el día de hoy, que creo que probablemente alcanzaremos a hablar de todas ellas. La primera, y para que el di, digamos que, deje de salir al foie, es que hace unas semanas, muy atinadamente, él nos había comentado que le parecía extraño que para Bayonetta 3 la voz de Bayonetta sonara diferente. Después nos enteramos que efectivamente habían cambiado la actriz de voz, cambiando a eh, Helen Taylor por eh, Jennifer Hale, lo cual digamos que hizo que muchos eh, levantaran una ceja como La Roca, eh, les pareciera un tanto extraño el cambio, pero dijeron, ok, vamos a darle la oportunidad a Jennifer Hale, que es una actriz de voz bastante talentosa, y pues checar qué tal su... Interpretación de este ahora icónico papel de Bayonetta. Pero el día de ayer, el sábado temprano por la mañana, salió este Helen Taylor, la actriz, la actriz original, a explicar el motivo del por qué ella no se encuentra dentro de esta tercera parte de Bayonetta. Y bueno, a ver, Eddie, haz, haz, haz tu calentamiento, relaja las, <risa> las, este, las extremidades, los hombros, y bueno, sale a dar el primer... este el primer round en este cuadrilátero que es
2: el show el de El primer Botes. lengüetazo de esta paleta.
3: Mira, lo primero que voy a decir es que chinga su madre, este Camilla. <risa> con eso vamos a empezar. Este... ¿Tien? ya tiene
0: desactivada su cuenta de Twitter? ¿Sos? No, no, No. Ya borrada. La, ya la... Ah, borrada,
2: no, borrada, ya la volvió a activar. Ah, ok.
3: Ya la, ya la volvió a activar. Es lo que ahorita es, es, es vengo con la primera. Según yo se la habían baneado por estar este, bloqueando tanta gente, ¿no? sea. Se la restringieron porque muchas de las personas sí dijeron chinga. Bueno, ahí les va. Vamos a comentar. Uh, había llegado pues los primeros videos de Bayoneta en donde ya por fin estaba hablando. Y todo esto sucedió apenas hace como unos tres meses. Porque había una cuenta en Twitter que la sigo que dice Llevamos mil ciento y tantos días sin noticias de Bayoneta <ríe> Y después ya se sueltan el video y pues ya, ¿no? Este, se hizo viral este, esa pobre cuenta que por fin tuvo una razón de ser um, y como les comentó Rob este, se me hacía muy extraño que sea la voz yo, yo siempre pensando de manera positiva dije tal vez esta es otra bayoneta, no es nuestra cereza y tal vez venga la otra bayoneta en, en, en una diferente forma y ya con la voz original de, de, de bayoneta y después a las una o dos semanas se le estaba cuestionando a Platinum Games de qué qué onda porque no está la original. Y dijeron, ah, es que sus, este, ¿cómo se llama? sus tiempos no se acomodaban a los nuestros y por eso no, no estuvo. Y así de, ok, eso también podría ser una esperanza. Yo, yo siempre pensando de que va a regresar en algún momento. Y de repente she drops. De vídeo este, y pues comenta ella que por su tiempo para el juego 3 de bayoneta solamente le estaban ofreciendo cuatro mil dólares, no más no menos, y de hecho, esa cantidad fue fue confirmada una vez cuando ella le mandó un correo, o más bien, una comunicación directa. Con Hideki Kamiya Que Hideki Kamiya no... no dirás, ah, pero el que tiene que ver con Bayonetta Él es, este, si no mal leí Es el segundo al mando de Platinum Games Y obviamente, él es creador De muchísimos juegos de, de Platinum Games Como Bayonetta, The Wonderful 101, Beautiful Joey Si no mal recuerdo, Okami Y algunos de Devil May Cry Y demás Y demás juegos entonces este güey es un pez gordo Y eso fue lo que Él le respondió, que nada más cuatro mil dólares Entonces ella Oye, agarró Twitter ¿no?
1: vale. un, pequeño, un pequeñísimo detalle, creo que Antes de, de que Helen hablara con Camilla, bueno que le mandara Una, una, una carta Creo que la oferta era menor, los 4 mil Fueron después de que Camilla Dijera, ok déjame ver qué puedo hacer
3: No, es que Ya de Ajá, inclusive ella lo notó muy de ya ir, de compas cuál es guayar? tu
2: mejor precio ¿no? ajá,
3: ajá. <risa> y, e inclusive ella lo sintió así cuando fue después de hablar con este camilla ella lo sintió así de ah hay tantos cuatro mil y hazle como quieras o sea se sintió muy muy culero muy de no mames o sea pues yo soy la voz de, de bayoneta y o sea quieras o no si sí la reconoces y,
2: y dijo el Copa, sí, vez... pero mayor recasting ha pasado en Hollywood, así que...
3: Exacto. Um, y seamos honestos, o sea, yo nunca he puesto el juego en, en... Y jamás he escuchado el juego en japonés. Siempre ha sido con la voz de ella, de, de Bayonetta. Entonces, pues, tomo Twitter. O sea, tú no has sorpresa? jugado
2: Bayonetta en la experiencia completa, güey, no.
3: La experiencia completa es con ella en, en inglés.
2: En no japonés, no. Wey. ¿El juego es japonés? Wey?
3: No. No. Es, co es como. Te lo quiero preguntar, Sushi.
2: ¿por qué no? Es, es, como, es, como, el, es como el gusto de Tsushima, güey. Si no lo juegas en japonés y en blanco y negro, güey, no lo jugaste. Ah, es no
3: como es la experiencia no lo compras, completa. Como no lo compras en 60 dólares. 70, bueno, por favor.
0: 70, por no, favor. No, yo, yo, o sea, honestamente, ¿por qué la experiencia completa no es jugarlo en japonés? Por eso, porque el juego es japonés, güey. No, 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 ¿por qué
2: no lo es, según Eddie? Ah, ok, ok, ok. Ah, ¿sabes? pues pregúntale a Lady. Es lo que pregunté. Oh. <risa> ¿Por qué, ¿Por qué? Que la
0: experiencia es con bayoneta en inglés si el juego es japonés? Y es pregunta totalmente seria.
3: La verdad, Ajá. ese es mi punto porque de Porque yo digo.
1: <risa> la verdad, porque sí, sí, me es super...
2: vale, yo, si yo creo,
3: y si me permiten
2: interceder
1: un poquito, Eddie, creo que fuera de Japón cuando salió el primer bayoneta no podías jugarlo en japonés. Desconozco si en Japón haya salido en japonés. Pero lo que sí, sí no me, me imagino acuerdo que sí,
2: güey.
1: Lo, Pero lo que yo sí no me acuerdo, acuerdo es que en aquel entonces no había la costumbre Sí, la, la costumbre de poner eh, diferentes tipos de doblaje más allá del inglés y eh, eh, aquí, por ejemplo, en América, inglés y español. Japonés era muy raro que se incluyera. No digo que no se incluyera, pero era muy raro. Solo juegos como, por ejemplo, ah, a ver en aquel entonces, ¿cuáles estaban en, en japonés? Ah, porque fue en, la, fue en la época del PlayStation 3 cuando salió el primer Bayonet. Entonces, no sé si en el caso de Bayonet en específico sea que no haya traído voces en, 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 en japonés pero muy seguramente el default era, era, era en inglés. Entonces, entiendo por qué a Lady le parezca como que la experiencia completa y original, el jugarlo en, en inglés. Pero me imagino que a lo mejor ese puede ser el motivo. A lo mejor no nos acordamos ahorita de ese detalle en específico, pero puede que ese sea el motivo.
3: La verdad, sí. um, Y pues bueno, sucedió eso. Y literal ella dijo, no me importa que que esté infringiendo don't disclosure agreements, este, ni nada, ¿qué van a hacer? ¿Demandarme? No tengo, o sea, literal, hasta dijo que creo que la, la está pasando un poquito muy mal ella este, en cuanto a lo financiero. Y she doesn't give a fuck. Y algo que sí, I creo que ahí que dividió aplicó muchísimo. La, que
2: aplicó la de si no tengo nada que me van a quitar, ¿no?
3: Sí, 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 así lo dijo. Ah, literal, esas fueron sus palabras, Samper. Esas fueron sus palabras. Y algo que sí, tal vez sí, dividió a, a la gente que ya sea que la estaba apoyando hasta ese punto del video, fue lo de boicotear el juego. Porque una parte del voiceover es una parte del juego y otra parte es los que están detrás Dise diseñando, desarrollando arte conceptual este, todo lo del mecanismo del juego, o sea, todos los desarrolladores um, toda esa parte eh, pues también les va a afectar a ellos a, si es que hay personas que no van a apoyar al juego tras lo que dijo ella, porque no es por nada pero para mí sí es algo importante este, en cuanto a lo del, lo, lo del doblaje y lo de escuchar a la persona que, que, que es uno de tus personajes favoritos. Por ejemplo, al principio, cuando fue a Origins, ahorita regresando un poquito a lo de Origins, cuando se escuchó que la voz no iba a ser la de Mark Hamill porque Mark Hamill dijo, Arkham City es la última vez que presto mi voz a, al Joker. Dijo, ya no más. Entonces, ¿quién va a ser la voz ahora de, de, del Joker? Pero ahí sí dijeron que va a ser la voz de Troy Baker. Y la hizo súper fenomenal, pinche Troy Baker. Y de hecho creo que ya lo han usado para diferentes más versiones de, del Joker. Porque pues Hamill ya no, ya no ha hecho la voz del Joker tan seguido como, como antes. Este, y, y en cuanto a acá y con todo eso, sí es bastante shady, bastante turbio. Uh, obviamente va a haber diferentes versiones de esto fue lo que se dio esto fue lo que hizo ella esto fue lo que hizo Platinum Games o Slash Nintendo entonces que esta, cómo se llama la voz uh, Jennifer uh -huh. Hale. Jennifer Jennifer uh, ella que manda a boicotear el juego no pero pero sí pero, pero, puso... pero me adelanté oh, no. quién es la voz del 13 Jennifer Hale quien venía haciendo la voz era Helen Taylor eso. Helen Taylor Helen, Helen Taylor que empieza que comente eso pues creo que sí, ya es un poquito más agresivo y creo que sí demuestra un poquito su coraje. No, demuestra poquito, mu muestra bastante su
2: coraje. ¿Quién sabe por de... qué está enojada, güey? Pues, quieras o no, y creo que seamos... O sea, o sea le, le, que, hizo... le quieren pagar lo que van a vender en 10
3: segundos. Lo, que, lo de 66, sí el... lo dijo este, Lex. Le quieren pagar lo de 66 copias cuando igual Bayonetta no, no ha generado bastantes números por lo mismo que es una exclusiva de Switch y es obvio que generaría aún más así güey ah, o sea aún, es, aún así o sea,
2: con que sea exclusivo de Switch nada más ha vendido a lo de baril güey
3: y creo que esto también destapó un poquito la cloaca y lo que ha y lo cómo tratan a los, a los artistas de doblaje eh, Newsflash, bueno, Nintendo dice a ¿no? Ajá, Newsflash, uh, Nintendo dice a Dick, o oh, las compañías son Dicks con, este, con los actores de doblaje. El caso que creo que ya quedó tapado en el, en, en la tierra con tres toneladas de amor a Hideo Kojima fue lo de este. Ah, David Hayter que era la voz de, de Snake. Y, pues, porque Kojima ya no quiso, pues, reemplazó a este güey por, <ríe> leí un tweet que decía, por el primer actor que pudo pagar. Literal. Porque dice así que, uy, la voz de esta de este personaje, pues, ni siquiera fue relevante. O sea, reconoces la voz de Debbie Hater, este o la voz de Snake, en donde quieras. O sea, literal. Um, y creo que también fue un problema en cuanto a lo del dinero. Y por eso Kojima dijo, no, papu, este, igual. Eh, no van a estar jugándote mucho Nada más van a ser cuatro horas de video en Las cuales no vas a estar Entonces pues, así le pasó Y esto pues, sí, destapó bastante Y pues, es lo que les decía Apoyar o no a esta compañía Yo la verdad, eso fue como que La última gota que derramó el vaso Porque si sí, de por sí ya no me estaba llamando la atención Por la voz Y después por lo de la, este... Por lo, del, ¿cómo se llama? Por, lo, por lo del doblaje y, perdón, lo del cambio de también el, el cambio del cambio de los movimientos del personaje y de los combos y eso, ya me... Pues no, la verdad, ese dinero me lo puedo ahorrar. Y aparte, ni siquiera voy a poder jugar el juego, porque voy a estar en otro lado. Entonces, este, es algo que me voy a poder ahorrar. Díganme, ¡Ay, Eddie eh, te lo estás tomando muy personal! Pues, sí. Y además, ¿en ¿qué, qué puede afectar que no compre el juego? Pues, nada. No da sea, nada. Puede que haya otros 10 pendejos que sí vayan a comprar el juego. Y está bien, porque es su dinero. Pero. No, la verdad no. Ahí sí. Llámeme que. Ay, Eddie, te la estás tomando muy a pecho, pero. Nada no más hace... no se me hace bien. Y no se me hace chido. Y siento que. Este. Sí se le fue encima a todo el mundo a. A este. ¿Cómo se llama? A Camilla. Camilla. Y de uh -huh. hecho. Bueno, porque antes era de que ¡uy qué chistoso! está bloqueando a la gente y después no. O sea, todo lo que le sucedió ayer, literal le faltaron dedos al culero para bloquear a todas las personas que lo que lo estaban este que lo estaban tratando bueno, mensajeando y también muchas personas lo reportaron y por eso su cuenta salió como restringida. ¿Y pero y si te ya Camilla. ¿Mande? Sí te bloqueó Camilla. Ah, pero me bloqueó en la anterior. En la anterior cuenta que tenía, ahí sí me bloqueó. Me bloqueó en este, pero en anterior, esta no me bloqueó. Ah, pero en esta no me bloqueó. O sea, había tantas personas que lo estaban este, eh, flameando, molestando, flameando, que no pudo bloquear a todos. Y de hecho salió alguien más que también se llama Camilla. No, que se llama Hideki, pero es...
2: Esa, su primer nombre es Franco.
3: <ríe> es Camilla, pendejo. <risa> ah, la se ahí, mamó. Ahí. Ah, se ah, mamó Se mamó este, Pero bueno uh, Qué lamentable Lo que le está pasando Y, y qué feo que así sea este, la, la, Ahora sí que Tal vez la saga final de, Bueno, el, la entrada final del juego este, Pero pues bueno Qué triste Qué triste, qué triste
1: yo creo, Eddie, que cada quien pinta la raya en donde quiera, ¿no? Es como con el uh -huh. hecho esto del uh, de la muerte del autor, ¿no? Pinta como lo llaman
2: raya. que es. Pinta tu ¿Cómo? raya, comercial aquí de cualquier de este, de marca que quiera vender pintura y que nos quiera patrocinar. Así es. No, no, le no, digo lo que...
0: que quieran, que vendan. Nosotros vemos
2: cómo ¿Eh? la hacemos, pero patrocinamos. Sí, sí cómo hacemos <ríe> el segundo. <segway ríe> no importa de no importa de cuáles rayas sean.
3: No pagado. Oh,
2: no importa si son rayas o líneas, ¿no? O sea... <ríe>
1: No, a lo, que,
2: a lo que voy es que como no con los autores que coca
3: -Cola No Coca-Cola
1: o Sí, sí,
2: sí o, o lo que sea, güey O otro
1: tipo de coca no, A lo que voy es que como con otros tipos de autores y músicos y eso En donde uh, Yo personalmente yo no creo que exista lo que muchos dicen La cultura de la cancelación Esa madre no existe Es una pendejada que se inventa la gente de la cual obra mal Y le va mal por las cosas que hace Y que quiere echarle la culpa a los demás de sus propios errores pero yo creo que cada persona decide en qué punto o en dónde pone la línea que la cual el autor de cierta cosa no puede superar. Si pasa de ahí, cada quien decide si deja de apoyarlo o no. En este caso, Eddie, tú dijiste, ok, esta fue la. la. la este. Pues fue la última gota, ¿no? Que rebalsó el vaso. Y ya no. En buena conciencia no puedo comprar el juego. Ok, va lo haces, es igual como con J.K. Rowling, como con eh, los miles de, de, de integrantes de varias bandas que han resultado ser este personas eh, hor horribles en realidad, entonces cada quien sabe si es suficiente o no para dejar de escuchar o apoyar o, o leer o jugar o ver o lo que sea a los distintos este, autores de diferentes tipos de, de entretenimiento y medio, entonces eh, yo creo que al menos lo responsable por parte de nosotros no, es... No dejo sobre la mesa.
0: Hay gente Ajá. que sigue consumiendo a Chumel Torres. güey. Ahí está su respuesta.
1: Güey. Sí, o sea, entonces yo creo que de menos nuestra responsabilidad como... Uh, no digo que tengamos eh, la, la audiencia más grande del planeta, pero creo que al menos nuestra responsabilidad es como presentar las cosas como suceden y que la gente tome la decisión con base en ello, o que a partir de la discusión que tuvimos aquí eh, se interesen en investigar más sobre el asunto y ver si en realidad quieren seguir apoyando a Platinum Games o a Bayonetta más allá de todo lo que ha sucedido o no, cada quien tendrá este, esa decisión para tomar de aquí en adelante o siempre la ha tenido mejor dicho esa libertad, no porque la actriz de voz te diga que lo boicotees lo vas a hacer sino que tú sabes si eso que sucedió es suficiente para decir hasta aquí y hasta aquí llegamos con este tema, pero nos vamos al siguiente, que es, a ver, nuevamente, Eddie, pero también ahora, Alex. prepárense, agárrense de la silla, porque el próximo miércoles parece ser que vamos a conocer, por fin, qué va a suceder con la marca de Silent Hill y cuál va a ser su próximo juego. A ver, Eddie, ¿te lo esperabas? ¿Te agarró por sorpresa? ¿Qué esperas? ¿Estás emocionado? Cuéntame.
3: Le estás preguntando a alguien que jamás ha jugado un Silent Hill. Ah, cabrón, ¿qué no te gustaban los juegos de terror? Sí, me gustan los juegos de terror, pero esos jamás lo he jugado. O sea, eh, ah, son... bien, ¿dónde te equivocas, No
0: te pueden gustar los juegos de terror si nunca has jugado Silent Hill.
3: Es que ahí te va, yo eh, marco mi raya. Ah, ¿ya vieron? Vienen patrocinado subida una vez patrocinada aquí. Orgánico, pero no, lo, y pero, todo, güey. Pero no <risas> lo hicieron. Yo marco mi raya. Este, marco mi límite eh ...todo sin exceso... ...ah, ah no, no, es siento ya, suficiente... ...este, con ese tipo de juegos... ...porque yo siempre los vi de chiquito y dije... ...chinga tu madre, no, mejor me voy a jugar... Banjo Kazooie ...y ya de más grande, ya es donde empieza a jugar... ...un poquito más juegos de terrors ...este, pero así que digas... ...a la verga con eso, pero... ...pero, pero, pero... ...si he seguido un poquito de cerca... ...todo el pedo en cuanto a... ...una secuela o... Oh, no se cuela, inclusive nada más un nuevo juego de Silent Hills, por ejemplo y siempre va a venir a tema lo de Kojima del Toro y este este güey que nada más puede hacer el papel eso de
0: solo tiene un papel güey, y toda la gente sí, lo mama es. por eso, y no hablamos sí. de Johnny Depp
3: y no hablamos de Johnny Depp este pero le mama a Kojima um, Norman Reed entonces, ah Ingrid, thank you thank you entonces, este, sí, ese, o sea, sí le sé, pero jamás he jugado un Silent Hills. Por favor, no me obliguen a jugarlo. Este, No, por favor. Pues si no lo, yo, yo, si no lo bajaste ya no puedes resto?
1: jugarlo,
0: ¿eh? Ah, ¿el Playable Teaser? A ver, solo como dato curioso, hay Playstations que los están vendiendo en la millonada solo por tener descargado el
1: Playable Teaser. Ya sabes, ¿Pues eso ¿Podría entero. vender el mío en una millonada?
0: Probablemente. De hecho, podrías ofrecerlo, ¿no? A ver qué, a ver qué sale. vender en un millón de pesos colombianos. No, no, no. Y en buen pedo, güey. He visto gente que quiere vender su PlayStation 4 solo con el Play a en 10 mil, 12 mil, 15 mil pesos, güey. Real. Eso es real, güey. Oh. A la,
3: la Que le acaban de hacer Jailbreak al PlayStation 5. Creo que quieren meter los PT en... No, el, no quieren. Fue, fue uno país. de los primeros eh, el primero que, hicieron, que, que jalaron.
1: Man. Ajá. Justamente. Pero yo lo que quiero saber ahora, cambiándole, poniéndole le, 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 el reflector encima al, al, al Lex, es qué tan emocionado estás por saber que el próximo miércoles van a anunciar el próximo juego de Pachinco de Silent Hill. Mi imagen de perfil lo dice todo.
0: Este, yo honestamente ya no creo nada, ¿no? Ya ya Dios está muerto nosotros lo matamos probablemente vayan a anunciar, eh, yo no creo que vaya a ser algo de pachinko, yo honestamente creo que va a ser algo como un juego móvil un ¿Algo gacha. con el NFT? Eh, no, güey, no la, me acabas de desbloquear un nuevo miedo, cabrón, no ese eres tú <risa>
1: No, me acabas de...
3: Oye, a un miedo. Va a ser...
1: Va a ser Silent, o sea, de NFT Hills. Dios.
2: Dios. No, ya eso ya se demostró que no. Eso se demostró que nada más era para una estafa.
0: No, güey, me, sí me, me acabas de crear un miedo real, eh. Me acabas de crear un miedo real. O sea, yo esperaba lo peor, pero siempre puede ser peor.
2: Siempre,
0: siempre puede ser una estafa piramidal. Eh, a ver, güey. ¿Qué es lo que honestamente creo que va a pasar? Porque... Va a ser un remake de Luno. ¿Es estaría ¿Qué, güey? que estaría mamón, Mamonlex?
2: Que hicieran un Nintendo. La noticia es que no hay noticias. No lo dudo. Güey. <risa> ya sabes, güey. Que lleguen mañana y digan... Les tenemos una noticia. ¿Cuál es la noticia? No bueno, tenemos nada en desarrollo de Silent Hill. Dejen de preguntar.
0: Güey, a ver. Yo, yo lo único que deseo con todo... Ahora lo, lo que más... Ya, güey, que nos den... Un gacha... En el que Pyramid Head... Tiene diferentes skins. Así como la que hizo la Jessica Nigri. Que hizo un Pyramid Head este, rosita con corazoncitos, güey. Va a ser un, un gacha de ese tipo, pero como Genshin Impact. Y no me molestaría. Ahora lo, lo único que deseo es que no vaya a ser un NFT de Silent Hill, que no van a ser NFTs de Silent Hill. Güey. Es mi peor miedo en este momento. Y si sí lo es, güey, cumplirían con, con ser la franquicia que más miedo da, güey, porque eso sería... No, güey, ya. Ay, Dios santo, Rob, ¿qué hiciste? güey Me acabas de romper, güey. Yo, honestamente, la creo que... Dices que no hay noticias, güey. Esa noticia sería la mejor noticia en este momento. Eh, yo honestamente creo que van a anunciar un remake del uno Y estaría muy chido. Eh, porque honestamente creo que es lo mejor que han tenido. Yo no sé si se lo de a la nostalgia o lo que quieras. Pero yo sigo jugando Silent Hill 1. Y me sigo cagando de miedo. Durísimo. O sea, no ya hago... todos,
2: aunque ya todo se ve así cuadrado, güey.
0: Sí, güey. Se ve culerísimo y lo que quieras. No importa. Me sigue dando miedo así brutal, entonces creo, creo que sería lo más creo que es lo más acertado hasta cierto punto ahí dice Kratos que en realidad van a hacer un DLC para Dead by Daylight, ya hay un DLC para Dead by Daylight y que ahora las skins rositas van a hacer eso, ¿no? verga, pues no, o sea, ya no lo veo descabellado y por eso, para todas las personas que están en la versión de video ahí está, James, mañana presentan un nuevo Silent Hill, no olvides tu nariz de payaso con amor, Mary entonces, preparándome ya para eso, no espero absolutamente nada porque es la mejor manera para no decepcionarme ese día. Mientras tanto, que sea lo que Diosito quiera, eh, porque no, no, no se me ocurre otra cosa. O sea, siendo totalmente positivos, es un remake y no más. Algo se va a hablar sobre la película porque hasta donde tengo entendido hay una película en desarrollo. Ya se encuentra en desarrollo. Ahí sí alguien puede confirmar la esta parte, pero no estoy seguro. Si yo, según si yo, es, venía una película nueva.
1: Si es, Lex, del comentario que hizo este... Se me fue el nombre. ¿Cómo se llama el güey este de las películas de Halloween? John Carpenter. ah Si es el comentario de George Carpenter, creo que es más como... Uh, lo dijo más en el sentido de si en algún si yo alguna vez hiciera una película de videojuegos, me encantaría que fuese Silent Hill.
0: Okay. Pues algo se hablará. Yo no espero nada para gaming honestamente, pero pues ya, ya veremos. Después de lo de Guillermo del Toro con Kojima, que honestamente creo que sí iba a ser algo memorable. Ya perdí las esperanzas en todo. Te odio, Konami. Te odio no solamente por hacerle eso a la franquicia más chingona de Survival Horrors de la historia de la humanidad. Te odio, güey. Por dedicarte a tu puto juego de cartas todo mierda. Es todo lo que voy a decir.
1: ¿Qué, qué, es todo qué... lo que voy a decir. Oye, Alex, que alguien ganó el mundial de Yu-Gi-Oh! con un mazo sin monstruos.
0: Balanceado, güey. Pinche No, mames. Balanceadísimo el juego, güey. Güey.
3: Ver, el y hablando...
0: de... <risas> estaba muy chido. El juego de cartas es una mierda. Váles a jugar Magic, por favor, sean serios.
1: Y hablando de cosas Lex que nadie se no esperaba. Problema. Nadie se esperaba, absolutamente nadie. Si alguien me viene y me dice que alguien lo esperaba, es mentira. Nadie se esperaba que Google Stadia fuera a cerrar tan pronto y, y resulta que sí, en enero
2: dejará de funcionar, que yo creo que es una eh, no. ¿Mm? Yo siempre tuve confianza en Google para cerrarlo.
1: No, yo sé, estoy diciendo...
2: Ah, eras al estoy... caso, ¿ok? Sí, estoy diciéndolo ah. con ironía. güey. <risa> este... <risa>
1: sí,
2: porque... ¿Cómo le gusta a Google hacer esas mierdas, güey? Machín. ¿Y, ¿Y sabes qué es lo peor del caso? Que yo creo que...
1: El mayor problema de Stadia... Fue su modelo de negocio... Y no la idea y la tecnología detrás. Yo creo que el hecho de que buscaron la manera de cómo encerrar a la gente lo más posible y darle las menos opciones, fue lo que terminó haciendo que la gente no se emocionara por él. Además de la desconfianza inherente que la gente tiene para con los productos de Google, que ya sabemos que, salvo YouTube y el buscador y Gmail, nada lo dejan, ni le dan la oportunidad, ni le, ni le dan la importancia que necesita. Como Pero acaba de suceder con Google. Claro
0: que Google Plus
1: era una buena red social que nadie usaba. Sí, sí, porque no supieron. Vaya, creo que llegó antes como todo, como casi todo ese tipo de cosas, ¿no? Fue muy adelantada su tiempo, porque si te fijas, mucho de lo de Google Plus ya se, eh, ya se está implementando en todas las redes sociales que ahorita están vigentes. Primero la gente se reía de Google Plus porque, como, como era una red social que solamente eh, primordialmente se utilizaba para. De este Compartir imágenes y luego luego Facebook lo implementó Y luego pues salió Instagram y así no Entonces lo de los círculos pues Ahorita lo está poniendo Google, ya lo puso también Facebook, pero bueno, lo que nos interesa Ahorita es esta idea de lo que me refiero yo Con lo que les comentaba del modelo de negocios Y todo eso, es que Perdón
0: por interrumpirte, nos interesa Ajá. que va a cerrar Porque como a nadie le interesó
1: Por eso va a cerrar Y creo, creo que Creo que fue precisamente por eso que a nadie le interesó porque... Y fíjate, yo creo que mucho de ello es por el, el genio, y lo digo nuevamente con ironía y sarcasmo, de Phil Spencer, creo que es. Porque Phil Spencer se ha dedicado... No, no, Phil Spencer no es Phil Harrison. Sí, Phil Harrison. Phil Harrison. Phil Harrison. Eh, Entró o presidió a Stadia después de venir de la era del, PlayStation, del Xbox One. Que digamos que fue el tropezón más grande de Xbox desde su, desde su invención, desde su entrada al mercado. Y que lo precedió la era del PlayStation 3, que ha sido el tropezón más grande de PlayStation desde su entrada en el mercado. Entonces, desde ahí como que las cosas no iban necesariamente tan bien. Pero el hecho yo creo de que hayan he encontrado todas las trabas posibles para ponerle al público objetivo de Stadia, no le ayudó absolutamente nada, porque pudo haberse implementado de varias maneras. Pudieron haberlo hecho como lo que es Game Pass y Xbox Cloud Gaming, en donde te, te cobren una suscripción mensual y te dejen acceder a una, a una selección de títulos, otra era que te cobraran los juegos uh, uh, por por separado y, y decidieron hacer las dos cosas al mismo tiempo y yo creo que uno de los peores sí. mandes api
2: y así de, podemos hacer estas dos cosas, y Google, sí. Sí, exactamente. <risas> Phil Harrison, Simón, las dos.
1: Este, ¿Para qué elegir si podemos cagarla poniendo las dos? Eh, y la otra peor decisión, que no sé cómo es que no tuvieron la previsión de que, obviamente, desde el momento en el que salió, que fue en 2019, si no me falla la memoria, 2019, 2020, cuando se lanzó, desde entonces, como bien dice Mr. Lindus Mac por acá en el, en el chat, desde entonces ya se veía venir que el crossplay y cross progression y cross todo lo demás era la función más importante que iba a explotar en los años venidores. ¿Cómo no aprovecharlo? Y luego todo, 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 todo eso podríamos a lo mejor excusarlo un poquito. Si hubiesen tenido la claridad de mente de aprovechar la explosión al inicio del servicio y haberlo puesto en todos lados. ¿Y qué decidió hacer Google? Si quieres jugar en la PC, tiene que ser con Chrome. Y si quieres jugarlo en cualquier otro lado, tiene que ser con el Chromecast. ¿Por qué mil chingados no sacas una aplicación para las televisiones? Ya tienes el, el Android TV, en el que él entonces creo que era Google TV. ¿Por qué no sacas una aplicación nada más? No, al revés.
2: Qué? Primero era Android TV y después Google TV.
1: Ah, bueno. ¿Por qué no sacar una aplicación que te permita jugarlo desde la tele que ya tiene la, la capacidad de conectarse? O sea, se metieron el pie tantas veces que era inevitable pensar que más temprano que tarde iba a suceder
2: profundo. lo que... No ¿Cómo? solo se metieron el pie tantas veces, sino que se lo metieron tan profundo el pie.
1: Exactamente, entonces, hijo, la verdad es que era... Stadia, desgraciadamente y tristemente, fue, como dicen por ahí, fue como ver un accidente vial en cámara lenta, cabrón. O sea, ni bien se estrenó, ya estabas viendo que se iba a chocar contra algo, era simplemente esperar a ver en qué momento
2: el putazo llegaba. Esas carambolas de cuando está todo nevado, güey. Ándale. Que ves así a los camiones que vienen así de uy despacito y que ninguno puede frenar y uno se va estampando con el otro.
1: Exactamente. Sí, es como, como ver a, a niños del kinder este, en su primera excursión a la pista de hielo, ¿no? Mm. Sabes que alguien se va a partir la madre ahí en uno de esos niños y, un, y ese uno va a hacer que al que tenga agarrado en la mano también se cae. Y así es un desastre esperando suceder y es una completamente es es una lástima porque creo que la tecnología de atrás, aunque cuando salió, sí se le notaba un poquito de la las limitantes que tenían eran eh, más que nada por la. Por la lejanía física que ya, por ejemplo, tú, Sampi pudiste jugarlo en 2019 o 2020, si no me falla la memoria, mediante VPN. Y fue, ¿cuál? El Assassin's Creed...
2: Este, Odyssey.
1: O Odyssey. Y, y recuerdo que dijiste que estaba chido, pero que, todavía, que obviamente, como no había un servidor cerca de ti, se le notaba la... la se le notaba eh, la, la, la latencia. Tensión. Bien,
2: bien, perro, se le notaba. De hecho, gracias a eso, es que tengo el Odyssey. Porque al final de la prueba... Le regalaron el Odyssey a todos los que estuvieron en el beta. <risa> ¿Y qué lástima, y por eso es la verdad que tengo yo el Odyssey? Mm.
1: Se, se nota, eh, como contraste y completamente eh, diagonalmente opuesto, diametralmente opuesto como le dicen, se nota que las decis todas las malas decisiones que tomaron los de Stadia se decidieron en, o todas las decisiones que tomaron que eran malas en Stadia, se decidieron en tomar exactamente la opuesta con Xbox eh, Cloud Gaming. Oye, porque ma,
0: oye, este, Google, ya que andas en eso de tomar malas decisiones, contrátame, güey. Haz paro. Ya estamos ya en esto. Estamos, ya estamos en esto. O sea, yo también me le he pasado tomando malas decisiones toda mi vida, güey. Si me pagas, por eso estaría con madre, güey, ¿sabes? Es más, sabré, ¿Sabré, de... sabré
1: detectarlas, ¿no? Al primer rebote. Sí, 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 sí. Pues, sería buen puesto, ¿eh? Analista de malas decisiones, un hombre. O especialista en malas decisiones, ¿no? Estaría perro, ¿eh? Hay, hay que, hay que... el
2: chart, Es más Todo el estadio, el, el ex debería ser analista de riesgo. ¿Sí? ¿Ya ¿Sabes? de crédito? Porque es como, esta persona se parece a mí, esta persona es un peligro. <risa> Efectivamente. Esta persona es un peligro para esta institución y jamás deberíamos de otorgarle un crédito. ¿Yo soy esa persona? No se esta, lo otorguen. ¿Esta persona se parece a mí? Si sí, no le otorguemos el crédito. Efectivamente.
0: Así es. Entonces, ahí, ¿te imaginas el flowchart, güey? De, de Google Studio. ¿Esto se ve sostenible? No. Lánzalo. Muy bien.
2: ¿Podemos, co podemos cobrar doble en esto? ¿La industria está cobrando, está cobrando doble? No. ¿Podemos cobrar doble? Sí. Ok. Adelante. Ya vamos por buen camino.
1: Excelente. Que salga, ¿no? Así. Mm. Y con esa terrible realización, cerraremos este Showtime podcast 290, pero antes de irnos, pasaremos a los saludos y de, este, de los cuatro que estamos aquí también, como por qué no, darle su, su saludo al ingenierillo que notamos gravemente su, su ausencia, sobre todo porque pudimos hablar de un chingo de temas y no nada más de dos, pero bueno, aquí lo estaremos esperando para la próxima edición dentro de... Eh, dos semanas más o menos Pero bueno, primero que nada a ver ex, ¿cuáles son tus saludos esta noche?
0: Saludos para toda la banda que anduvo acá En la versión en vivo primero Pues saludos para el ladito, Para Minoc, muchas gracias carnal por la sub Ya 20 meses te mandamos un abrazo Para Mr. Lindosmack Ya que estamos en esto de mandarle saludos a los misters A Mr. Krato también Que gracias a Mr. Krato es que logramos pegarle También a todos los pinches grupos del Worlds, Ahora vamos por los cuartos de final y saludos, como siempre, para todo el staff de Anubis. Ya, este, que, que me en un puesto ahí, ¿no? Estaría muy chido. Un día de estos, un día de estos. Eh, y para la Inari League, que es la, la liga que voy a estar casteando, ahí síganme en redes sociales para que les pueda mandar, este, pues, para que vean, ¿no? Y me vayan a ver castear. Por favor, apóyenme. Tengo hambre eh, y tengo la renta que
1: pagar, por favor. Los amo. También ahí tenemos al Zampi Viejo. ¿Cuáles son tus saludos esta noche?
2: No, pues primero que nada, saludos a todos los que nos van a escuchar en la versión grabada y decirles que por favor vengan a la versión en vivo. Pueden ver la grandiosa cara del Rob Sainz, o no, de Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter, podrán ver su hermosa cara culichi, no su cara de culichi, su hermosa cara culichi. Y si
0: quieren eh, ver las dos, pues suscríbanse
2: también, su, y, y y vemos, ¿no? O sea, en esta vida todo es posible, con dinero baila el perro.
1: Y también ahí, ten, ahí tenemos al que espera la pantalla. ¿Qué onda, Cedi? ¿Cuáles son tus saludos esta noche?
3: Para todas las hermosísimas personas que nos estuvieron escuchando este y las que nos están escuchando, pues la versión grabada siempre está en la invitación a, a abrazos abiertos, que vengan acá, escuchen nuestras pendejadas en vivo. Este, interactúen
0: con nuestras pendejadas interactúen en vivo. Por
3: Interactúen para igual para Avi que me dice que su familia nos está escuchando en vivo, entonces una, una gran disculpa de por medio por escuchar todas estas estupideces mías, este los TKM. Y pues bueno, nos vemos este pues a ver si en dos semanitas, si es en más tiempo, pues ahí les estaremos avisando en nuestras redes sociales. Y pues cuídense muchísimo y pues ya saben, cuídense del COVID y del monkeypox.
1: Así es muchachos, entonces si no nos queda más nos despedimos de parte del ausente ingenierillo, de parte del ex, de parte de ley, de parte del Samper, yo fui Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter y esta la edición 290 del Showtime Podcast, nos vemos dentro de dos semanas Stay Metal